0: Sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar. Começa esse programa de hoje, então, com o bom dia. Na bancada, quem está conosco essa semana é o Aloysio Abreu Barbosa. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto aqui e já vou direto aí ao bom dia do Aloysio também. Neto, bom dia, bem-vindo para matar saudade aí da sua semana e antecipar aí a semana que vem.
1: Bom dia Nogueira, bom dia Luiz Beto aqui no estudo, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM, vamos lá, né, semana que vem tem mais, mas tem muito assunto tem. semana, semana um período é movimentado, né, a gente que faz cobertura política já há algum tempo, a gente se prepara para esse período porque sabe que é um período de desgaste e de informação nova a todo momento.
0: Rapaz, e olha, vocês que são jornalistas e, e a gente que é radialista também, a gente tem esse compromisso de manter né, o nosso público, leitor, ouvinte, hoje telespectador, informado. E, e evidentemente que cabe a gente apurar os fatos e as informações e levar o que é de, realmente é, verdadeiro. Agora, pela ordem, das coisas natural da nossa vida ao longo dos anos, primeiro a gente dá uma, um, um, um tipo um, um fôlego em política para cobrir a Copa do Mundo e ano de Copa do Mundo e depois vem a rapaz, esse ano estão os dois você tem que estar antenado aí no futebol porque logo a seguir é, começa a Copa do Mundo e, e, e outubro né? parece que é ali, mas não é Tá longe que parece que é mais fácil chegar na, o Natal do que as eleições. Então, pra gente, né, que não é candidato, não é político. Então, a, a corrida, a, a eleição com a, a Copa do Mundo depois é um, um fato atípico que naturalmente deve tirar o sono de todo profissional da, da comunicação. É isso mesmo, Aloysio. Bom dia, bem-vindo aí à sexta-feira... Da, da sua semana aqui na, na bancada no, no Folha no Ar né, esse revezamento evidentemente para poder né, haver um, um descanso também em fôlego por conta do jornal que vocês né, fazem a Folha da Manhã e tudo mais além dos blogs também. Bom dia, seja bem-vindo Luiz.
2: Bom dia Rogério bom dia Arnaldo, bom dia Beto é, bom dia. sobretudo desculpa Toma. peguei o rouquidão de Lula João. É, bom dia sobretudo você ouvinte Pelo streaming telespectador do Folha no Ar O nosso bom dia duas categorias sempre nos acompanham nesse início de jornada De segunda a sexta Acompanho aqui quando eu estou Acompanho quando o não tá, Acompanho quando você está das segundas-feiras Os taxistas muito, muito aplicativo Que tão bem simbolizam Que todas as pesquisas estão dizendo a, a virada de Bolsonaro na classe média Que foi o primeiro dos três setores em que ele avançou foi o evangélico, classe média por combustível, eu falo taxista multiplicativo muito explicativo porque foi o, o, a virada de Bolsonaro na classe média foi o preço dos combustíveis e mais recentemente é, duas pesquisas vão falar sobre isso no terceiro bloco indicaram também a Poder Data semana passada e o, e o a BTG FSB de segunda-feira é, Indicaram também virada desse voto na. na virada não, mas um crescimento na população mais pobre que recebe o auxílio Brasil. Rapaz, essa coisa do ano, é, é, realmente, acho que nem Arnaldo, que é o mais novo de nós, vai viver outro ano com a, com a, a eleição e a Copa tão perto. A gente vai, pela tendência das coisas, vai morrer antes dele, ele é bem mais novo que a gente, né? É, porque, por dois motivos, um é a pandemia, o outro é uma Copa no Oriente Médio, uhum. então, no Catar, então são dois fatores que não, não são típicos, são bem atípicos, né? A última pandemia que a gente teve foi 100 anos, 100 anos antes, né? então demora um pouco para acontecer, espero que demore mais, né? mas enfim. Agora, em relação à a, a, a turbulência do ano, Nogueira, Arnaldo, ouvinte, telespectador, é, eu vou tirar é, falou Copa, Copa do Mundo e, e Política né eu particularmente eu tiro uma lição do futebol para jornalismo político é, todo mundo se lembra de Zidane quem é mais novo se lembra como técnico quem é um pouco mais velho se lembra como grande jogador que foi um dos maiores que eu vou um um jogar na minha vida é, e Zidane era do Real Madrid tinha anunciado que 2006 ele ia se aposentado acabando a Copa ele ia se aposentar e é, é os Galácticos né que é um time que não ganhou grandes títulos, mas era um time vários jogadores excepcionais Roberto Carlos Ronaldo fenômeno David Becker, Luiz Figo né é, e é, realmente Zidane que jogava muito bem no Real Madrid aquela a temporada que ele teve antes da Copa do Mundo ele jogou ele não jogou bem ele não jogou bem o que levou a todos os comentários do, do mundo a falar, ah, Dani realmente está ficando velho, está chegando ao seu ocaso. Né? E, de certa maneira, foi bom, porque na primeira fase, se você não está na fase tão boa, a marcação sobre você diminui, o cara não bota ninguém na sobra, né? Quem tem pouco de futebol sobre disso. O cara está voando, tem uma marcação um na sobra, prende dois. O cara não está tão bem, bota um só, está bom. A marcação por zona alterada, quer dizer, muda o esquema tático. E aí... <risos> Para mim Zidane jogou mais em 2006 do que jogou em 98 e só não foi campeão do mundo porque perdeu a cabeça hum. todo mundo com essa nossa cabeçada né? foi provocado reagiu mal mas é, o que, que eu quero dizer com isso, Zidane claramente ele se poupou no clube pra jogar bem na sua última competição, né? foi doloso. é uma coisa que é experiência ele já estava e é o que eu fazer esse ano Levar seis meses, primeiros meses, num ritmo mais lento, para poder não jogar, jogar gozadano é impossível, mas assim, mas render o máximo que você puder render. Então a lição do, do futebol que eu, eu particularmente aplico e indico o Arnaldo daqui para. Agora ainda dá pra. Mas daqui uns 10, 15 anos.
0: Daqui ah. 15 anos, ele vai saber o que nós estamos falando. Faz diferença. A, a, essa questão do, 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 do Zidane, se for falar realmente tem uma coisa que marcou muito foi, só para registrar aqui é, que, que havia sim é, essa coisa em torno do Zidane que você está falando, foi em 96 eu, eu morava 96, em, 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 em na Copa de 98, 98. perdão, Desculpa. na Copa de 98 é. e, e eu, tá, eu morava no Espírito Santo, fui a Vitória mas eu descia a terceira ponte ali, faz um acho que foi um um supermercado, não me lembro mais se foi uma rede de, de varejistas colocou assim, que Zidane é a França, sou mais Brasil, uma coisa assim, Eu, ficou com aquilo no marcado da minha cabeça, você passa a prestar atenção né, mais ainda no Zidane e, e deu no que deu. Eu falei, rapaz, que vontade de voltar lá para ver como é que tá aquele outdoor hoje.
2: Tu... 98, as é, é, pessoas é, fico com a memória do que foi 98, o craque da França é Eric Cantona que jogava no Manchester United ficou famoso por dar dado na tesoura o voador nos peitos um no torcedor na, na sala do estádio, hoje até é ator de cinema o filme Elizabeth por exemplo daquela, A Vida da Rainha Elizabeth, ele, ele é o baixador francês Cantona surpreendeu o mundo dizendo que não ia jogar a copa Zidane apareceu o Zidane era até 98 que Vini Jr. é em Neymar o Neymar era Eric Cantona. Entendeu? Aí Zidane, no um, um espaço de Cantonás, Zidane assumiu a liderança do time e, e realmente fez dois gols na final da Copa do Mundo. De cabeça que nunca tinha feito. Aí, aí virou que... Mas a história, de você voltar lá em 98, o craque era Eric Cantona, que surpreendeu o mundo dizendo que não ia jogar a Copa. Não queria jogar. É um bad boy, né? Estilo de mundo, assim. Até como um jogador parecido. Era um ponta-direita, que jogava em um diagonal. Bom jogador.
0: O mundo era bom na tesoura também, né?
2: É. <risos> Ele é tem.
0: Romário. É Romário. Bom, aqui, deixa eu, eu, eu chamar aqui Arnaldo então nesse, nesse primeiro bloco, para trazer e atualizar quem nos acompanha aí sobre Câmara Municipal e também sobre essa disputa, essa corrida aí, né, essa polarização dos grupos Garotinho e, e Bacelar várias é, entrelinhas aí que você pode colocar na, do, ao, alguns candidatos já retirando, desistindo da sua candidatura, como é o caso hoje anunciado aqui no portal folha1.com.br a desistência do Mauro Silva o que que isso tudo pode significar o que que não significa, é só uma desistência como é que anda essa, essa polarização campista aí nessa eu diria que nessa subeleição de 2024 eu não sei se eu posso chamar assim mas sub não mas uma pré eleição de 2024
1: olha Nogueira a gente vinha acompanhando a, a câmara que estava num ritmo frenético <risos> parecia Copa do Mundo né, naquela questão da eleição da mesa hoje a câmara deu uma paz e guarda né é, não tem uma relação digamos assim ainda muito harmônica entre os dois grupos, mas já tem uma relação mais tranquila entre os dois grupos, isso a gente percebe, porque, por um simples ato do presidente Fábio Ribeiro, deixar a oposição falar o quanto quiser. Era só isso que a oposição queria falar. E, às vezes, até mesmo por questão regimental, estava ali limitado a questão de momentos em que poderia falar. Com essa tranquilidade, você não tem mais aquele embate muito forte. eu não ser... É, era até engraçado, porque subia Álvaro Oliveira, líder do governo, na tribuna, para defender o Grupo Globo na questão do CEPERD. Depois subia Marquinhos Bacelar, líder da oposição, para bater no Grupo Globo por causa do CEPERD, mas depender por causa da check e os escândalos envolvendo a irmã do, do Álvaro Oliveira. Então, era assim... <risos> defendia quando era conivente e batia também da mesma forma quando era conivente. Enfim, então vocês teve esse momento mais tenso nesse semestre. Mas os bastidores da Câmara refletem muito essa questão dos grupos eleitorais. Por exemplo, nós ainda não temos em campos uma LDO aprovada, o que é atípico para final de agosto, até porque a LOA chega agora, até o dia 30, a Lei Orçamentária Anual chega agora sem ter uma diretriz aprovada. Isso porque o governo tenta, de toda forma, tirar aquela questão dos 5% de remanejamento, que já discutimos aqui em outros momentos. Só que falta convencer um dos 13 da oposição. E não está fácil. O governo tentou, é, de maneira particular, tentou com, com alguns nomes desses 13, chamou um de um a um para conversar, não conseguiu avançar, agora tenta avançar em relação a grupo, mas eu conversei com algumas pessoas da oposição que disseram o seguinte, o governo quer tudo, quer a mesa e quer um remanejamento maior e está difícil a gente ceder dessa forma, entendeu tem que ter um diálogo e cobram inclusive a presença do prefeito Vladimir nesse diálogo com a oposição paralelo a essa confusão toda da Câmara e que interfere na nossa vida enquanto cidadão, enquanto cidadão que mora em Campos, que paga seu imposto aqui na cidade, porque o orçamento do ano que vem ainda está é, em aberto, paralelo a tudo isso tem a questão eleitoral, que ajuda para essa tranquilidade na Câmara, porque está todo mundo com pressa para ir embora para a reunião política, então não tem tempo de discutir no plenário da casa. Então, paralelo a isso tem essa questão da eleição. O Grupo Bacelar é um grupo que já está consolidado, a gente vê é claramente que a maioria dos vereadores da oposição apoia o, o deputado Rodrigo Bacelar, que é candidato à reeleição. Tem um ou outro, tem o próprio Bruno Viano, que faz parte do grupo, que é candidato também, tem um ou outro que está ali separado, mas não, não vai para o embate. Né? E do outro lado, você tem o Bruno Dauaire, que é candidato ao terceiro mandato, que é um nome consolidado do grupo, mas é um nome que divide dentro do grupo. O próprio Juninho Virgílio, que até pouco tempo era candidato a deputado, ele vai à tribuna e bate em, em, em Bruno Dauari diretamente. Então, assim, há uma divisão dentro do grupo do Vladimir, dentro do grupo do Garotinho, em relação a Bruno. Mas falta a gente saber qual é a segunda alternativa do grupo. Era Juninho, que retirou a candidatura, renunciou a, a, na semana passada. Era Davi Loureiro que também renunciou na semana passada. Mauro seria uma alternativa, mas como a Luísa divulgou ontem, também renunciou à candidatura. Qual é esse outro nome do grupo garotista que seria o candidato a deputado estadual? Vladimir aqui, garotinho aqui em entrevista, todos eles falavam que havia possibilidade de dois nomes a estadual. Um é claro, é Bruno. É o que tem a mão de Vladimir, como teve em 2014 como teve em 2018. Agora, quem é esse outro nome do grupo que vai para o embate? Ou o grupo vai entender que é uma eleição forte de Bruno aqui representaria a demonstração de força do Vladimir em relação a Rodrigo Bacelar que também é candidato a deputado estadual. Então são essas nuances de quem vai ser o segundo nome, ou qual vai ser o segundo nome do grupo garotista em campos, a Alerj, é que está ainda meio está meio nebuloso de você descobrir qual é esse nome e, o que vai, e qual é a análise do grupo garotista em relação a essa eleição. Acho que isso tem que ficar um pouco mais claro. Esse embate Bacelá versus Garotinho está claro. Polarizaram a eleição. Temos muitos outros candidatos que estão tentando é, votos aqui na cidade. Muitos outros candidatos da região que estão tentando voto na cidade. Mas para os grupos políticos, as demonstrações de força vão estar para os grupos políticos de Campos, vão estar nos resultados que o grupo o Rodrigo Bacelar tiver e também o Bruno Dauaire. Se o governo vai ter um outro nome, a gente ainda não sabe qual é claramente esse outro nome, Nogueira.
0: Antes de, de a comentar, deixa eu só colocar esse outro nome. É tanta circunstância, tanto é, é, o xadrez é tão complicado desse, desse jogo político, que pode ser até clarissa.
1: Pode ser? Mas vai dar tempo para isso?
0: É, eu não sei. Aí é que está até onde vai esticar a corda o candidato Garotim né, a deputado federal. Ainda dependendo ou de uma liminar ou de uma decisão do, 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 do STF. Sobre o caso check-in. Como é que você analisa aí essa conjuntura, Aloysio? Esses quadros todos com cada movimento nesse tabuleiro que tem seguramente o pensamento quase que todo, eu não vou dizer todo, porque essa eleição é muito importante. Eles precisam ganhar as cadeiras que disputam. Mas, assim, até para as cadeiras que estão sendo disputadas agora, elas interferem diretamente nas eleições de 2024. É isso que você analisa dessa forma?
2: É, tem umas coisas que a gente falou aqui. É, é, gente nunca, é engraçado que as pessoas pensam que como um time a gente tem uma ação tática que a gente treina e tal. Não, a gente não tem. É meio que no... A gente saca o um cara do outro e aí a gente faz assim sem culminar. É tipo Bebeto e Romário, né? Eu, 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 eu foto um palavrão na rádio. O perigo que você fazer esse tipo de analogia é que você se compara <risos> a esses caras. Ou Aldaí e Marcio Santos, 94. Você se entende pelo olho. É, não é combinado isso, mas assim... Não tem reunião, Nunca falamos isso. Mas Arnaldo e Aldi fazem mais o municipal e eu tô fazendo mais o A gente se cruza no estadual. Eu faço mais o nacional. Por quê? Também é porque eles estão eles cobrindo o o dia a dia, né, é, direto. E eu tenho mais baga a, a bagagem nacional ajuda bastante, né? Mais do que talvez a bagagem na cobertura municipal. Os exemplos nacionais eles estão mais presentes, o passado está mais presente no, no nacional do que talvez esteja no, no municipal. E a própria prova está aí. Você tem hoje que os, os grupos políticos de campo são dominados por dois, dois caras que são da geração de Arnaldo. São é, é, Vladimir e Rodrigo Bacalar, né? Mas, enfim, é, eu acho que é, eu, eu, essa coisa de Clarissa, não sei. É. Porque é, 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 eu acho o seguinte, é, eu vou falar isso, é uma crítica, é crítica é, para o garotista. O raciocínio, muitas vezes, em relação ao garotinho, que ainda é o líder, é, é, é a referência estadual maior do grupo, nacional, por óbvio né? você fala em Garotinho com qualquer lugar do mundo, ninguém vai pensar em Vladimir Clarice vai pensar em Antônio Garotinho né? é, e tem muito voto na baixada tem muito voto na baixada é, mas é, é a decisão em relação a Garotinho não é uma decisão racional do grupo em relação a Garotinho é o que o Garotinho se for história, puxar, essa corda até arrebentar vai ser como foi no check -in. Não estou falando também. Eu estou falando um exemplo empírico. Muita gente que é meu garotinho, inclusive o, 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 o Tiago Virgílio, até a, a prancha do Pirata, com o barão embaixo, e foi caminhando. Não, não tem muito. Como é do bolsonarista em relação ao Bolsonaro, como é do lulista em relação ao Lula. É uma relação emocional. Não é uma relação racional. E eu quero crer que política devia se portar pela razão. Paixão para futebol. Religião, outro campo. Isso posto. Em relação ao que o Arnaldo falou, eu, então eu acho que assim, é difícil você... O que vai ser? Eu não sei, o critério não é racional. É, isso é igual jogar porrinha com um cara que não sabe pedir. Você fica doido, que, que você pede em relação à racionalidade do cara. Uhum. Quando o cara não é racional, você, você desarma todo. Entendeu? Então eu não sei, realmente não sei. É, acho que vai haver uma disputa... Do, eu, eu concordo com você, não tem como discordar com você de Arnaldo, que 2024 vai ser definido a partir de 2022. Isso é, não precisa nem estar tá em mídia para saber isso, nem, nem cobrir nada. É, é óbvio. É, e acho que nesse contexto é uma disputa muito particular. Uma disputa está, é, no, 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 no Colégio Literal do Todo Estado. Onde eu não vejo chance de Bruno passar, Rodrigo? Acho que o Rodrigo tá ele, volto, É bom frisar, estamos numa rádio. Não tem nenhuma pesquisa que me diga isso. Essa é a minha opinião subjetiva, como qualquer opinião. Mas a opinião é de alguém que acompanha isso há algum tempo. E por mais burro que seja, prendeu uma ou duas coisas. Acho que o Rodrigo está eleito. Acho que o Bruno também é, é, caminha bem para a reeleição, embora talvez com mais, mais dificuldades que o Rodrigo. Mas a disputa que vai estar tá lá no TRE é uma. A disputa deles para 2024 é outra, é em Campos. Como foi Marcão e Vladimir, deputado federal, é, com o Rafael pra, de 2018 para 2020. Né? Então, são duas disputas. Uma no campo mais amplo, que é a que vai conferir o não mandato, e a outra, é, um é a é alerja, a outra é o passaporte para 2024. Prefeitura. São duas disputas diferentes. É, em relação à Câmara, que a gente falou, eu concordo que o fato da, da palavra, teve até vereador que ficou com megafone para... A tribuna, alegando que não tinha direito de fala Acalmou a oposição Mas eu vou combinar também, né? CEPES também deu uma acalmada, né? Ah, deu uma acalmada,
1: né? Tem, tem, ah. tem esse episódio no meio do caminho
2: ah. Aquela coisa, né? Não, vi, não como também Então Então Deu uma acalmada Enfim, não estou fazendo pré-julgamento Acho que todo mundo que se prova o contrário mas é aquela coisa, a mulher de César funciona de Cristo né? A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta, né? Mas, enfim. É... Mas dá uma acalmada na oposição. E, em relação à mesa diretora, é... eu acho o seguinte, se eu fosse o governo, eu não sou, graças a Deus, mas também não sou oposição, eu tentaria ficar oposição antes da, das urnas. Porque com o Rodrigo eleito, e vamos falar no bloco seguinte, Castro reeleito... O último programa que fez foi quando? Foi. Até um mês. Eu, eu disse aqui, é, é, embora as pesquisas apontem uma definição maior para presidente que para governador, eu disse aqui, para mim, isso está muito desenhado para Castro. Disse os motivos que eu vou falar no bloco seguinte. É, é, eu acho assim: é, essa composição da mesa com Castro e Rodrigo Realeitos vai ser muito mais difícil. Então, se eu tivesse um pouquinho de inteligência fosse o governo, eu ia tentar resolver isso agora. É. Acho muito, muito, muito menos difícil agora do que depois.
1: Você tá o que você está falando, a sua opinião, desculpa interrompê-lo, eu ouvi de uma fonte da oposição exatamente essas palavras. As mesmas palavras que você está falando. Você, uh, vai ser uma composição de Rodrigo muito bem e Castro reeleito, aí mesmo que não vai ter conversa. Aí é vai me... ser
2: exterior rolante, como o Marquinhos Bacelar disse aqui. <risos> né? É, é. E... Sai, sai menos caro, né? É, é lamentar a saída de Mauro Silva, uma saída, uma, uma saída racional. Mauro Silva, é jornalista, advogado, uma figura é, querida por todos, é, mesmo para quem detratou do grupo do Garotinho, sempre foi. Grande jornalista, marcou a época na, na, na TV Norte, quando a TV Norte era repetidora da Globo. Né? É, foi secretário estadual de, de, de governo, foi secretário municipal, candidato vice-prefeito e pelos problemas que teve e que poderiam ser gerados é, na justiça eleitoral em relação à vice dele de Chicão em 2016, quando perderam o primeiro turno para Rafael de Niggs, ele preferiu aí sim tomar a decisão racional e menos emocional e, e desistir da candidatura né? eu, 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 eu ainda eu falei que vou declarar voto eu ainda não, é, não defini minha chave, mas vou declarar voto Mauro Silva era um que eu pensava para votar para deputado estadual né? e Dilgo aí fala no caso individual né? Te deixa, não só o grupo de garotinho como o Renato falou mas a, a mim, eu quero fazer testemunho enquanto eleitor me deixa com menos opções também eu sempre vou votar em gente daqui meu pai sempre pregou isso e é verdade enquanto não tiver voto distrital distraumista eu voto em parlamentar da minha cidade da minha região então é isso, eu acho que analisando o que o Arnaldo falou, que está muito mais iterado desse dia a dia do que eu, em relação ao que a coincidência é... Cara, eu só estou olhando o óbvio, né? é? Sim. Ah, sim. Ah. Pior se alguém falasse o contrário. <risos> ó, melhor, <risos> melhor esperar o Rodrigo assumir alérgico, Castro reeleito, entendeu? É, aí seria né, caminhar para a tábua do Pirata, né, com o Tubarão embaixo.
0: É, o, essa questão do tempo aí que o. Só para fechar aqui. Essa questão do, do, do tempo que o Vladimir procura dar aí através do, do presidente da, da Câmara de não colocar assim já de, de supetão a, a eleição e deixar talvez pro, né? o,
1: Não só a eleição, o orçamento também, né? No,
0: o, é, também. O LDO é, é, até hoje nada. Nada. Mas sobre a, a mesa. E, ele, por um lado, pode ser positivo, mas é muito arriscado. Né? Mas, é aquela, aquela, aquela história. Você tem casos que vão atípicos, que podem ocorrer aí, e, de repente, clarear a coisa para o lado do, 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 do Vladimir. Ele,
2: política é uma
0: coisa que... Ele, ele, Bom, a gente isso. tenta sugerir uma ideia de de, 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 não é de previsão, mas é uma projeção mas vem um caso CPEG e desmonta todo um grupo
1: você tem, você tem o caso CPEG e você tem uma outra carta na manga que o governo tem ainda que é aquela questão de relação da cassação ainda é uma carta na manga, vai usar Vai criar um outro problema jurídico que vai se arrastar durante o próximo ano inteiro na questão de, de, de anulação dos processos de cassação, possível anulação dos processos de cassação para anular a eleição da mesa. Vamos caçar só três aqui e pegar esses. Porque os três suplentes nos dão maioria e fazer a eleição da mesa? São nuances né, que ainda vão aquecer muito a, o debate eleitoral local, mas isso no pós-eleição. Mas tem uma outra coisa. Acaba a eleição, a gente estava falando, vem a Copa. A atenção da população vai estar tá voltada para isso, né? e aí a Luísa tem exemplos aí de copas de copas anteriores em que mudou muita coisa no mundo, né? falando em relação à Itália, mas é, é e que passa por passa despercebido porque o foco da população vai para os jogos da Copa do Mundo,
0: assim como hoje está na na, na eleição. Sim. Né? Uma audiência ontem, por exemplo, um jornal nacional, uma audiência de jogo do Brasil e Argentina, sei lá, uma coisa grande assim, né?
2: É, tanto com o Lula quanto com o Bolsonaro, na segunda-feira. Ah, é. né? ah. Não, o canal se referiu à é, Operação Lava Jato, ela, 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 ela nasce de um estudo do Sérgio Moro, chamado Considerações sobre a Manipulite. Manipulite, em latim, mãos limpas. A operação da Itália dos anos 90, em que Arnaldo lembrou, na, na semifinal da Copa 94, é, fala-se muito que Romário foi o craque daquela Copa, de fato, Romário jogou muito bem. E estava com Bajo. Eu, particularmente, a última imagem que vai ficar de Bajo é o pênalti perdido que deu a Copa do Brasil. Agora, quem não viu, eu, até na internet, veja a atuação de Bajo. Contra a Nigéria, que era um timaço, o time mais forte africano em Copa do Mundo. Ganhou na Olimpíada anterior do Brasil e da Argentina, essa campeão olímpica, cano, coxa, timaço E contra a Bulgária, que é a maior Bulgária de todos os tempos, na semifinal dessa Copa. Stoichkov, que era parceiro de Romário no Barcelona. craque de bola. Cristo Stoichkov. Hoje é político na, na Bulgária. É, nessa semifinal, é, a Itália. É, na semifinal da Itália com a Bulgária, o parlamento italiano passou na hora do jogo é que a se referiu, passou uma uma, uma série de leis para conter a, a, a Mãos Limpas, mais ou menos como Bolsonaro e Lira estão fazendo aí, né, é, Bolsonaro disse, né, eu acabei com o Lava Jato, com certo orgulho. É, mas em relação só a, 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 ao nosso canavial aqui, é, Maurício Furel aqui é me pergunta sobre a situação de garotinho. Atualmente está sob júdice, né, é, é, e se tratando do garotinho, sinceramente a exceção já até virou um pouco regra, né? Então essa coisa vai caminhar assim. E acho que é, para os garotinhos, é, para o grupo, a decisão não vai ser racional, vai ser de lealdade ao, ao seu líder e acabou. Não adianta você contraargumentar racionalmente, como se não adianta você contraargumentar racionalmente com o eleitor. Mais apaixonado de Lula ou de Bolsonaro. Né? Ou quem acha que o Brasil é favorito para a Copa sem é. ganhar um time europeu em um jogo na Copa do Mundo desde 2002. Uhum. Isso, não é, isso não, é, não é racional. Eu respeito, mas não é racional.
0: É. Olha, se, é, essa coisa de, de... Se a gente for comentar aqui, isso a gente vai, não, não fecha esse bloco. Mas eu, eu também tenho uma convicção. O garotinho sabe até onde ele pode esticar a corda. Só ele sabe, eu acho. ter não? Sei lá, eu acho que ele tem, não sei, de repente posso também estar engarado, mas ele tem o, o conhecimento de, 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 da sua capacidade e de fatos talvez que a gente não tenha acesso. Não sei. Não sei. Né? É uma questão realmente de, de, é, de opinião. É só, só opinião. São 7 horas e 58 minutos. Vou pedir licença a vocês, Arnaldo, Aloysio. A você que nos acompanha em casa, você que em casa é um modo de dizer antigo do rádio, é você que nos acompanha aí pelo rádio, pelo, eh, pela internet, enfim. Eh, continue ligado, a gente faz uma pausa rápida aqui. Ainda hoje o programa vai abordar a política nacional. Né? Acompanhe aí essa edição de hoje, porque já já nós vamos comentar sobre a política regional agora, o próximo bloco, o estado do Rio de Janeiro em destaque. E a seguir a gente comenta né, e traz aqui um painel, traz aqui toda um, um, uma lógica sobre essa semana na eleição no Brasil. O que, que representou essa semana nessa corrida a eleição de presidente da república já já né, com os comentários sobre o Jornal Nacional, sobre tudo isso, você vai acompanhar daqui a pouco. Nesse bloco agora a gente comenta e traz aqui o cenário do estado do Rio de Janeiro. A disputa estadual e federal dos candidatos né, a deputado, aqui na região, a senador também, que é uma eleição muito fria, fala assim fria por conta do envolvimento e do engajamento popular né, é, nessas candidaturas, Claro, tudo no devido tempo, talvez essa de senador seja a campanha mais não é que seja mais curta, mas talvez mais um tiro mais rápido, né? E a disputa ao governo do estado do Rio de Janeiro que tem, né, teve aí meio que um princípio de polarização, mas com o cenário atual, a gente vai entender como que que segue aí essa caminhada ao Palácio das Laranjeiras com o atual governador né, se destacando, inclusive nos números das últimas pesquisas mas antes, Arnaldo, deixa eu trazer então uma análise sua sobre esses é, candidatos esse quadro que você já começou meio que pincelar aí no bloco anterior por conta dos, é, dos vereadores que nós comentávamos e as eleições de 2024 aqui também, claro, na Prefeitura de Campos e da região também, né cada um com o seu candidato. Por favor.
1: Não, esse quadro a gente já, já meio que falou sobre ele no, no bloco anterior, como você bem colocou, Nogueira. É, esperar as definições agora. Acho que temos é, algumas candidaturas, como a do Garotinho, que precisa definir a questão jurídica dele. E eu sempre disse que, a questão jurídica de Garotinho talvez seja mais complicada de se analisar entre os políticos do país. Então tem que esperar mesmo a definição de magistrado. Tem outros pedidos de impugnação de candidaturas da região. Então a gente tem que esperar. Acho que do, do, depois de 12 de setembro, com os registros deferidos, indeferidos, é, com recursos, sem recurso, acho que a gente tem um quadro mais claro para a gente falar em relação aos muitos nomes aqui da região. Tem se afunilado, a gente falou de algumas renúncias, mas ainda tem muitos candidatos aqui da, da nossa região. Agora, na corrida a governador, é, a BTG, a, digo, a Big Data, trouxe uma pesquisa nova na segunda-feira e que mostra um cenário diferente do que a gente vinha acompanhando até a semana anterior. Todo mundo dava empate técnico
2: deu um descolamento, um
1: descolamento ali no limite da margem de erro sim, de 3 pontos, sim, sim. no limite da margem de erro, já apontava tá, apontava, começava a descolar, mas a Big Data trouxe um cenário totalmente diferente, 10 pontos de vantagem, né? É você abre demais aí uma vantagem de Castro para Freixo. Você falou uma coisa também, Nogueira, que eu vejo como interessante. As outras campanhas... O cenário nacional tão polarizado da forma que está no Lula-Bolsonaro está acabando encobrindo as outras as campanhas, a não ser as nuances locais, como a gente comentou no bloco anterior, o resultado de Rodrigo e Bruno aqui na cidade, do grupo Garotinho e do grupo bacelar Tem essas nuances locais, mas no macro a eleição nacional está acabando cobrindo as outras competições, as outras disputas. Mas a, a, a Big Data traz... Essa, essa vantagem de Castro para Freixo e tem a análise do William Passos né, que está sempre comentando as, as pesquisas junto com a Luísa e comentou essa também que, que eu acabei divulgando e ele traz uma, um fator que é interessante no que está definindo essa eleição pró-Castro no que aponta a pesquisa um é a análise do governo, a mesma pesquisa mostra que Castro tem 38% de ótimo e, bom, ótimo e bom na avaliação de governo na avaliação de governo então, você tem 38% de ótimo e bom, e você tem Freixo com uma rejeição muito alta, que só perde para a rejeição do ex-governador Witzel, que, é, opinião aqui, naturalmente não deve ser candidato nessa eleição. É uma, é uma candidatura que foi posta para ser barrada daqui a pouco na, pela justiça eleitoral devido à cassação e, consequente, inelegibilidade Então, com uma rejeição alta de Freixo, uma aprovação alta do governo Castro, isso já, já dá uma conjuntura favorável à reeleição. E é uma coisa também... Que o eleitorado, não estou falando de perfil ideológico, mas perfil de voto. O eleitorado fluminense, o eleitorado brasileiro é conservador. Na dúvida, vai no que está posto. É muito mais fácil o eleitor repetir o voto em quem está no mandato. Quem fez essa análise foi o. Gué, o... que está no G1, que era editor do Extra. Ah, me falha o nome do Prado? dele. Prado? Não, não. Que era editor-chefe do Extra e é comentarista do G1. Depois eu lembro o nome dele e vou falar aqui. Mas ele que fez essa, 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 no, no, na Globo News essa leitura e que eu acabo por concordar de que o eleitor ele acaba optando, é, é, ele é mais fácil de migrar seu voto para quem está no poder do que quem está para... É, como concorrente, ainda mais num caso novo, como é Freixo, que não é um, um político que teve cargo de executivo, somente de legislativo. Então, assim, a conjuntura é muito favorável a Castro, o, o governo do Estado tem ações, acho que o Ricardo André que falava isso na semana passada, que o governo do Estado, esse governo presente, né, tem segurança presente, está presente em tudo que é lugar realmente. Todos os municípios têm alguma ação do governo. E isso, de certa forma, apesar de Castro ainda ser uma figura desconhecida para parte do eleitorado, de certa forma faz com que o voto migre, além do apoio de 86 prefeitos dos 92 do Estado. Isso também é uma máquina muito robusta. 86 com a adesão de Vladimir. Do, do Vladimir. É, era 85 naquela lista que assinaram. Dois aqui da região não, assinar, não assinaram, o Vladimir e a Carla Capucci aqui de São João da Barra. Carla Capucci continua neutra na questão estadual, mas o Vladimir, com a saída, a saída quando foi tirado o garotinho da disputa ao governo do estado, é, o, o Vladimir ficou já declarou... Ficou confortável
0: para ele tomar essa decisão.
1: Já ficou mais fácil para declarar é. o apoio a Castro. Então as pesquisas mostram o que é, estava desenhado, que ia acontecer quando o jogo começasse. Que seria essa questão do, do Castro chegar é, a começar a abrir vantagem em relação ao Freixo?
0: Deixa eu colocar aqui, Luiz, um quadro. E você também, Arnaldo, por favor. É, você vai falar sobre deputado também, essa coisa, mas já, já que Arnaldo é, colocou esse cenário, muito bem colocado de senador também, essa polarização pode estar afastando o, o, a atenção do eleitor. Mas, sobretudo, eu queria colocar um, 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 um pensamento meu aqui, e uma ideia de que é um. um, um eu vou falar a palavra perigoso, mas não no sentido. É né, somente no sentido de, de corrida eleitoral. Cláudio Castro, com 32% nas intenções de voto dessa última pesquisa divulgada aqui a Real Time Big Data. E Freixo, 22% Bom. Os dois estão ali né, liderando a pesquisa. O terceiro está com 8 pontos. É 8%, que é o Rodrigo Neves, ex prefeito de Niterói que nós já conversamos aqui também. Inclusive teve projeto. que ir ontem, é, que ir ontem. É, teve ontem aqui, está no até manchete aqui de hoje do, do, do portal Folha, na cobertura política. Cláudio Castro, será que analisa Rodrigo Neves como sendo mais perigoso? do que Freixo porque Freixo aparentemente chegou no máximo que ele pode dar talvez um ponto dois pontos já o, o Neves é um não quero dizer que o Neves seja não, não estou fazendo juízo aqui de valor nem nada. eu só estou falando que o, o, o Rodrigo Neves é meio que uma incógnita nesses últimos 37 dias aí antes da eleição o você, que, que vocês formulam, é, formulam sobre esse pensamento
2: é, eu acho assim é com base, talvez uma pesquisa quali que agora, pesquisa quali tem que fazer preferencialmente antes do ano eleitoral né? vai apontar uma tendência, tem que ser trabalhada Pô, gente, estamos 36 dias da, 36 não, 37 37 dias da eleição é difícil não, não eu acho o seguinte, eu falei isso daqui a um mês, quando as pesquisas não apontavam isso. E eu vou. Eu vou... Veja bem, eu acho. O é, negócio é, Para você se eximir, eu, 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 não, eu não, não voto num governador, eu, Aloysio, cidadão, que liga para os vereadores do seu partido, do PL, para expulsão de André Monteiro e pede para não votarem. Estou declarando por obra, então quando eu voto em Cláudio Castro como ele fez, eu acho que isso para mim é imperdoável. Se perde eu até eu até eu até aí cidadão eu até perdoaria, até porque não estava tá nada jogado agora ligar para a bancada de, de vereadores para pedir para para liberar André Monteiro estuprador pedófilo
1: Gabriel Gabriel
2: Gabriel é, é, perdão desculpa, obrigado Ronaldo Gabriel Monteiro é, para mim foi, a, foi o... foi para mim é a é gota d'água isso posto eu falo isso para me dar isenção. Eu falei aqui um mês. Essa eleição está muito madura para Castro. Muito madura para Castro. Esse movimento que está acontecendo agora, o General Coeste deu, a Big Data deu, eu antecipei um mês. Não é porque tem bola de cristal, porque é fato. Ele, ele é o governo. Né? Ele é máquina, tem 22 bilhões divididos entre estados e municípios que aderiram ao programa de privatização SEDAI, que era é o último ativo que o Rio tinha. Ele é muito pouco conhecido. O que é? Você é governo, você tem a Motosserra, você é pouco isso você está mata vídeo na frente. Uma campanha minimamente competente. E outra coisa, é a rejeição de Freixo. Como disse já o Coutinho aqui nessa, ontem, aqui, é, já o Coutinho, Raio Coutinho, é, é, Freixo tentou, botou um terninho, mas parou um pouco a barba. Mas não dá, não dá. É, é, é pessoal, como Arnaldo falou, eleitor. Eleitor fluminense, ele é conservador.
1: Se a eleição fosse é, 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 restrita à capital, ele teria chance. Gabeira, né? Gabeira fez essa analogia sobre ele. É, é, ele tem, um voto, tem um voto no Rio, mas não tinha no interior. Gabeira, sim, sim. A figura. Né? E particularmente
2: eu acho Gabeira uma figura é, melhor do que freixo. Eu, aí é a opinião, né? Sim. Opinião. É, então eu acho que está não desenhada a lição para Castro. Eu acho que o Rodrigo Neves tem a, 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 ele é até mais conhecido que Castro. E tem serviço para mostrar. Ele foi um belo, um belo executivo no Niterói. Agora, o Rio de Janeiro, você vai olhar no Niterói como, como cidade dormitório, da cidade do Rio. E não tem tempo nem tem instrumento para isso. Entendeu? Então, sinceramente, eu, 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 comecei, eu comecei falando aqui que eu não voto em Castro porque para mim, o CEPES, acho que tem realizações, segundo o presente, é um, um belo programa, dou parabéns ao governo, mas não voto no governador que opera na Câmara de Vereadores para não punir um pedófilo. Comprovadamente, está gravado em vídeo, se não tem, pô, aí, todo mundo não aceita esse o contrário, mas a coisa está gravada em vídeo, está evidenciado. Aí eu, eu não voto. Agora, isso não quer dizer que eu não reconheço, aqui, eu acho que ele, sinceramente, gasto eleito. Pode anotar pode aí e cobrar depois. Não, Primeiro ou segundo turno? Não, segundo,
0: turno segundo, segundo turno. Segundo
2: turno. Eleito. Eleito. E estou dizendo que eu não voto nele porque que eu não voto. Para não confundir uma coisa com a outra. Aqui, é. E é. em relação ao Senado, para terminar, para falar de futebol e política. Rapaz, o Romário é como um político parecido com o que ele era como jogador de futebol. Não é nenhum exemplo de virtude. Não vai ser nunca. Mas talvez seja isso que identifica o eleitor comum. Justamente isso. É, é. O Romário é o carioca mesmo, do Morro do Jacarezinho. É, é, é isso que o Romário é. Agora, dá uma, dá uma de João um sem braço, bola na área, amigo. É, isso aí. é gol. Os, o, a dupla de zaga tá brigando. A esquerda tá brigando. Siciliano. e molou, e, e molou. É. A dupla de zaga brigando. O Romário, com uma dupla de zaga muito boa, atenta, era difícil parar. Parava não. Os dois zagueiros estão brigando com o outro, entendeu? Não. Não tem, e, e outra coisa. Da, tem um cabeça de área aí beliscando, que é o Daciolo. Daciolo, é, mas Daciolo tem essa coisa de Romário, da identificação com o povo sem menos da o é, Porque ele é realmente. Ele é. Daciolo é. e Romário, eles são o eleitor sem menos da IE, é, olha para Romário Daciolo e se enxerga. Ele não se enxerga em Molon, ele não se enxerga em Siciliano, não se enxerga em Daniel Silveira, não se enxerga em Clarissa esse eleitor mais, mais popular ele se enxerga, não é que ele não se identifique pode se identificar, mas ele não se espelha o Romário da senhora tem essa coisa Entendeu? como Bolsonaro, vou falar no próximo bloco Bolsonaro e Lula também tem essa, só essa pra, identificação só para
0: fechar eu, eu, eu sinceramente, o tempo está muito curto para as eleições, são 37 dias havia uma projeção de, de, de vários comentaristas a gente chegou a falar isso aqui também eu falei isso né, de expectativa, pelo menos, de crescimento muito maior do que já aconteceu até aqui do, do siciliano, porque o siciliano é um, 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 um político um, também muito bem articulado é, você vê, ele é PT, mas ele não é um cara que representa aquela ala radical do PT ele sabe tem bons trâmites em, em todos os, os, os canais você acha que ele ainda pode crescer muito ainda, assim, a ponto de beliscar Romário lá de. de, Quem? de não. O Siciliano?
2: A Arnaldo falou, né? É, é, eu concordo. A Genial Paes, não a, a última, mas anterior, tinha dado uma simulação que dava empate técnico com Romário, que era quando. É, Rom, é, quando botava, quatro cenários. O quarto cenário botava Romário ligado a Bolsonaro. Não era Romário, era, era o candidato de Bolsonaro. E Ciliano era siciliano, candidato a senador de Lula, e dava um empate técnica a mais de erro. Mas, sinceramente, eu acho que a única chance que você teria é, de não eleger o Romário, esse mesmo seria difícil. E também, outra coisa, é bom, hoje em dia tem que falar isso, né? Eu não voto o Romário, não. Não voto o Romário para o senador, não.
0: Ah, sim,
2: sim. Mas eu. Eu, eu, eu acho ah, muito não. difícil. Seria difícil se Molon e Freixo se unir, isso isso é candidatura só. Uhum. Seria difícil se os dois outros bolsonaristas, entre aspas, aliás, entre aspas não, são até mais bolsonaristas que o próprio Romário, que são Daniel Silveira e Clarissa se unissem. Os opositores de Romário, na direita, em que ele está beliscando, e na esquerda, se dividiram. A única divisão que ele tem em relação a perfil é com o Daciolo. Entendeu? Que é um franco-atirador, né? Um franco-atirador. Então, as candidaturas mais consistentes, tanto no nicho bolsonarista quanto na esquerda se dividiram. É o que eu estou dizendo. Gente. Romário. Quem não viu jogar, você viu. Cê... É, é, é... Romário.
0: É todo... Novo assim também tá não. Arnaldo. Romário com dois
2: zagueiros na sobra é. era complicado. Os dois, os, todo mundo dando cabeçado no outro, eu acho a seleção o tá Romário.
1: É. É, a Big Data ela trouxe ali que com a, é, Molon belisca já um, um empate. Porque as outras pesquisas estão dando uma goleada para Romário, né? 15, 20 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. A Big Data trouxe Molon trouxe é, 22 a 15 na margem de erro de 3 pontos, Sim. chegaria a 18 e 19 para mais e para menos. É né? quase um empate técnico, que não é ainda um empate técnico. Mas é, é, o, que, o que Nogueira colocou de Siciliano, Siciliano conseguiria, se não o mesmo número, quase o mesmo número de, de Castro em apoio dos municípios. Mas ele Sim. deveria ser o único candidato do nicho da esquerda, como a Luísa colocou. Se ele fosse o único candidato do nicho dele, aí teria uma chance. Eu, eu também eu achava que a candidatura de, de Siciliano poderia crescer muito, mas se Molon realmente retirasse a dele. Agora, nessa divisão Molon e, e Siciliano, aí a Luísa já falou tudo. Né? O caminho está aberto para uma reeleição de Romário. Oito anos, e Romário já tem oito anos de mandato. Seria inclusive um nicho para os candidatos opositores baterem. Né? Em oito anos, o que o Romário fez enquanto senador? O que você tem de lembrança de Romário senador nesses oito anos? E não é fácil achar. Não é fácil lembrar de imediato. Obviamente que tem. Né? Todo, todo parlamentar tem, tem, tem o seu nicho para bater, tem a sua é, colaboração com os municípios, colaboração com o Estado. Enfim, tem alguma. Óbvio que na campanha Romário vai, vai tentar mostrar isso. Mas e o povão sabe disso? Então seria um nicho para você entrar. Agora nessa divisão não dá. E só um adendo aqui para a gente colocar, a Luiz lembrou ali do Daniel Silveira, que é candidato, mas tem já algumas implicações, e da Clarissa. Clarissa Garotinho. Talvez seria um nome mais popular, como a Luiz falou. O garotinho tem essa ligação com o popular. Só que ela optou pelo nome Clarissa, sem o garotinho no nome de urna. Não, se, não sabemos ainda o porquê, mas entrou com uma representação para tirar o garotinho desse nome de urna. É somente Clarissa. Parece menina roda muito ruim.
2: Ô minha não, eu, eu, eu pareço ruim mal ruim é ele.
0: Quem tem cara de mal é você. É, viu, <risos> Parece a Divã jogando na zaga. <risos> Quando era juniores do, 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 do americano.
2: Só para registrar aqui o professor Renato Batista, fora Romário Inútil, é Molon 400. É... Renato, eu posso até estar alinhado com você enquanto eleitor, mas eu sou analista. É diferente. É, é diferente. O, que diferente. Eu, o que eu penso como leitor é uma coisa, agora o que eu penso como analista eu vou, vou me arriscar a dizer, eu acho duas eleições muito, muito caminhadas de, de, de Castro, no segundo turno é governador e a de Romário e acho de Romário talvez seria mais fácil eu
0: não sei se tem número só
2: para fechar o que é uma pena, porque é. Molon é um belo candidato bom. Siciliano é um belo candidato né? é, Clar, ah, Clarice seria, de... seria uma candidata que representaria bem aqui a região né? mas é o, o, o nível é bom sim Bem lembrada,
0: Luiz. O nível é bom do, dos candidatos. Agora, é assim, eu não sei o, os números de indecisos para senador, que deve ser uma coisa, na minha ideia, muito alarmante. Eu não sei se Sim. tem é, é, essa, essa ah, coisa. Mas
2: sempre, sempre é,
0: né? Ah, então, sempre é. Aí é onde Romário belisca a maior parte... A gente do... Vamos lembrar,
2: César Maia estava hum. liderando pesquisa para Senado em, 2000, em 2018, até a semana da eleição veio o Harold foi, foi. Foi, passou passando na, na a reboque do Flávio do Bolsonaro é. então assim, é uma eleição ela é, é uma eleição porque é uma eleição legislativa mas é majoritária ela é, é diferente ela, ela é majoritária como executivo mas ela é uma eleição legislativo. e na verdade é, é, ela está mais distante do eleitor do que está de deputado estadual federal Entendeu? Era uma eleição diferente. Diferente. E
0: aí vai a fama. É isso que eu, que eu falo.
1: Pesa também, né?
0: Pesa é. também. Não sei qual o percentual, não sei, mas pesa. Aqui, vamos, vamos fechar, podemos ter algum destaque a mais aí, Arnaldo, Aloysio, só pra gente fazer uma pausa rápida aqui e trazer. Então, no próximo bloco, aí sim, um apanhado sobre Lula e Bolsonaro nas pesquisas e essa semana... No Jornal Nacional, tanto o, o presidente na segunda-feira, o Bolsonaro, quanto o Ciro na terça, quarta não teve, acho que foi futebol, né? Por causa do futebol, e ontem o Lula. A gente acompanha aí essas análises, então. Análises. Quarta, se
1: não me engano, seria o Janões. É. É.
2: Quarta seria o Janões, é o bem ah. Deu, eu, 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 sempre, sempre, Pode, ser, as pode as coisas,
0: ser, pode ser. É tem bastidores aí para falar tem muita coisa né e aí eu quero pedir a sua a sua audiência aí para siga ligado aqui na gente e a gente vira a chave para o Nacional no próximo bloco aqui com o Luiz Abreu Barbosa e o Arnaldo Neto hoje de nossa bancada completa para oferecer a você um pouco de, de, de é, é, bom que se entenda e sempre repetir o momento é muito polarizado no país, é bom falar, não são posições é, político partidária nem simpatia de A ou B. É aquilo que a gente consegue enxergar no momento atual da política brasileira com o know-how que cada um tem aqui da, do seu conhecimento de, de jornalismo, no meu do caso de rádio, enfim. Né, e essa cobertura de rádio, rapaziada, você começa, começa lá embaixo, né? É, você vai para a porta de colégio. Fazer aquela cobertura ali do dia da eleição, ah, amigo, é uma loucura. E se tu quer entrar toda hora, porque toda hora tem um fato relevante, tem briga, principalmente na, na política local. Mas vamos à política nacional, próximo bloco. Bloco agora, chave virada para Brasília. Vamos saber da, do Aloysio Abreu Barbosa e do Arnaldo Neto análises sobre os números temos aí o Lula que cai em intenção de voto e cresce em rejeição e temos o Bolsonaro que é a máquina subindo na intenção de voto e diminuindo na rejeição será que se continuar assim a coisa vira? Será que se a máquina do governo federal realmente vai pesar Nessas eleições, e por fim, é claro e é evidente, né? a semana do Jornal Nacional, quem pôde acompanhar, né? Ou quem teve acesso aí ao vivo, né? E para quem acompanhou também pelas redes sociais as entrevistas na íntegra do Bolsonaro, do Ciro e ontem, por fim, a do Lula. O que é que mudam nesse cenário? Eu chamo você, Aloysio, para fazer a gentileza de abrir esse bloco, por favor.
2: Quer é falar primeiro de pesquisa? Vamos da mesa. Quer é falar primeiro de pesquisa do Jornal Nacional?
0: Vamos falar primeiro das, da, das pesquisas?
2: Pessoal, é é, eu tenho feito todas as pesquisas, pelo menos aquelas que eu julgo mais confiáveis. Né? Tem algumas que, tanto algumas que eu, eu acho que puxa um pouco para Lula, como algumas que eu acho que puxa um pouco para o Bolsonaro, eu não, prefiro não analisar. Eu, cito: o Vox Populi, eu acho que é, que é Lula Petit desde 2018. E acho que a Paraná e a GERP é, puxam para o Bolsonaro. Ainda mais de erro ali, né? E, inclusive, o Orlando Tomé Cordeiro, que entrevistou aqui na semana, na semana passada, retrasada, concordou comigo, que é um cara que é estrategista político lá do Rio de Janeiro, na capital. Né? Ele também falou que olha menos para essas pesquisas. Eu acho que uma pesquisa tem sido muito útil. Todo mundo fala muito da Datafolha. Por quê? É o maior nome. Né? É, a metodologia mais confiável, que é presencial. Eu acho que essa lição está revelando um grande instituto, que é, é com a AESH, que faz as pesquisas para a Genial. Né? É, a IPEC, é, o antigo IBOP, fez uma pesquisa só em 2022, então você não tem nem como comparar a evolução. O que tem me ajudado, digo como quem faz pesquisa, o que tem me ajudado muito é né? a pesquisa do Instituto FSB Pesquisas, contratado pelo banco BTG não dá para o bolsonarista duvidar, porque BTG foi fundado por Paulo Guedes, então né, é, hoje em dia eu, eu tenho que falar que eu não voto no cara que eu digo que eu acho que vai vencer, para poder não achar que é torcida, então para não achar que é torcida, o banco foi fundado por Paulo Guedes, não dá para né? então não dá para questionar e porque também o BTG FSB, embora não seja presencial, ela é, ela é por, por telefone, mas ela é semanal, e segunda-feira então você já sabe e, dá, e como ela faz tem feito semanalmente, você vê muito a linha de evolução em curto período. A data é um mês. A BTGFSB, você vê o retrato do, de uma semana. Então, e foi... Porque, olha só, se olhar a BTG FSB, por exemplo, fez dez pesquisas até a última, desse, da segunda-feira, em todo o ano de, de, de 2022, ano eleitoral. Você tem dois momentos claros de subida de Bolsonaro. O primeiro vai de fevereiro, abriu, abriu o que? janela eleitoral é porque ele herda os votos de Dória e herda os votos de Sérgio Moro que eram candidatos que pontavam ali, Moro chegou a ter dois dígitos, quase isso e Dória e é acima de semana olha nessa faixa então ele herda esses votos então esse movimento é muito claro de fevereiro a abril tanto que abriu o teto, mudou, aí ele, Bolsonaro herdou esses votos. Que foram, naturalmente, para Bolsonaro, não foram para Lula. Quem votava em Moro com primeira opção não foi para Lula, nem Dória. Né? Os dois de centro-direita. Né? É, e o segundo movimento, ele se dá entre julho e agosto, de crescimento do Bolsonaro. O primeiro é uma coisa política. O segundo já, já ia a ação de campanha. Né? Se bem que no caso do governo, vai ser se confundir ação de governo com ação de campanha. Né? É a arma que o governo tem. A arma que Bolsonaro tem e Freixo não tem. Bolsonaro tem essa arma, Freixo não tem. Se Freixo tivesse, se Freixo fosse, poderia forar a rejeição, tentar furar. O Bolsonaro está tá tentando agora, mas ele não é governo. Aí é questão... Oh, Arnaldo é um cara que meta 92, meta é... 90, é uma envergadura do, 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 do braço dele. Se for boxear, tem tenho que aproximar dele. Quer dizer, a questão é. Ele tem um instrumento, o um instrumento que ele tem. Ele é, 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 é. Que ele tem, é, entendeu? Isso não dá para se questionar. Né? Enfim, é, e a BTG-FSB, de julho a agosto, foi o primeiro instituto que pegou essa, 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 essa alteração que se deu primeiro no voto. Teve algumas alterações ali. O voto da mulher, Bolsonaro diminuiu a diferença do, de Lula no voto da mulher, é, e o voto evangélico, que pode, deve estar tá associado. É difícil, que aí eu teria que ter uma pensão mais específica. Que é, é, pode estar tá associado o voto da mulher com o voto evangélico. Uhum. Mas ele avança muito no voto evangélico. Né? É, e aí, é, você pode falar, ah, usou fake news dizendo que Lula fecha templo. Não é verdade. Muitos tempos, o Evangelho foi aberto no governo Lula e Dilma. Mas, a ah, Lula foi na sessão de Umbanda, no um negócio de pipoca, Michel usa o discurso né, pentecostal que PT é o diabo. Eu posso e não concordo. Não é que eu estou questionando, é, não estou falando que não é fake news e que esse discurso não se aplica à política. Pode ser discurso que eu respeito como uma religião, mas não em política. Não deve ser permitido, inclusive, em política. Mas eles causaram efeito. E a BTG-FSB, de julho a agosto, ela pega uma alteração que até então não tinha se operado, que é na classe média. Fruto da redução dos combustíveis. Redução dos combustíveis. Aí, isso foi na BTG-FSB, de 25 de julho a 8 de agosto, na virada do mês. Na semana seguinte, que foi anterior, todas as cinco pessoas deram isso. A BTG, eu, eu falo que foi o primeiro que identificou o movimento. Ó. As pessoas, o mal das pessoas, vêm pesquisa. Ah, primeiro ou segundo turno. E a própria empresa é culpada nisso. Foca muito nisso. Você tem que ver onde está se operando a mudança e por quê. A mudança não é geral. A mudança dá em nichos. E aí você tem que ver como é que eles operam no quadro geral. Então, é, pegou essa mudança na classe média, fruto, aí sim, de ação do governo, preços dos combustíveis, baixada da força dos dos Estados, vai ter consequência em oferta de serviço do Estado no ano que vem, né? mas deu certo. Porque quem tem carro é a classe média. Né? E uma coisa que ainda falta confirmar e ver melhor, e aí eu respondo a sua pergunta, que é o que vai definir essa eleição, no meu, no meu entender, presidencial, é, das cinco pesquisas da semana passada, só um deu, que foi Poder Data. Só um deu. É a mudança no leitor que recebe o Auxílio Brasil. Né? Nenhum deu. É das cinco, que é IPEC, Datafolha... A própria BTG não deu, é, General Coesh e Poder Data. Poder, só Poder Data deu. Mas a BTG FSB não deu na semana passada, mas na segunda-feira deu. Deu mudança. Deu mudança nesse voto da. da é. A diferença de Lula para Bolsonaro nesse voto ainda é muito grande. Mas está caindo. Dois institutos deram. O que vai definir a eleição, respondendo a sua pergunta, é a velocidade dessa alteração. E outra coisa, qual é o teto dela? Porque Lula é muito claro, gente. Ele bateu no teto desde janeiro. Lula está patinando entre 41 e 46. Estou falando aí BTG. Desde janeiro. Era mais de erro. E outra coisa importante. Bolsonaro vem crescendo. Porque aí que tá, como é que Bolsonaro cresce e Lula não cai? Bolsonaro está crescendo no voto da, da, da terceira via. Não é no voto de Lula. Nos próprios evangélicos, se olhar a linha, onde Bolsonaro subiu muito, Olha as duas linhas. Não tem, o Lula não está perdendo voto. o voto. Bolsonaro está ganhando voto. Esse voto, olha para as linhas. Assim, outros. Esses outros estão caindo. Sim. O, que, o que eu quero dizer, por enquanto, o crescimento do Bolsonaro ainda não interferiu em queda de Lula. Se essa, 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 esse voto pobre, aí sim, aí vai interferir. E aí pode mudar o resultado da eleição. Eu, eu resumo da ópera. Lula bateu no teto desde janeiro. E patina nele. Bolsonaro está crescendo... Em três setores, classe média, combustível, evangélico e começou agora o pobre do Sul do Brasil, né, que corresponde a 18% do eleitorado. É, é, é... Qual é esse teto? Qual é o tamanho disso? Ninguém sabe. E qual é a velocidade? As pessoas vão dizer. É, e outra coisa, para o segundo turno, porque o primeiro turno, primeiro turno é a rejeição, é perdão, é intenção de voto, é piso, o segundo é, é teto, a é rejeição. É, se igualar a rejeição. Se igualar a rejeição. E, a, e é, eu falei da BTG, tem que citar o exame ideia dessa semana. Deu. É, agora. Foi ontem, né? Ontem? ontem. Exame, foi, ontem? foi ontem. É, ontem. vai lá dar ontem. Exame ideia deu que na rejeição: 46%. É, perdão, 45% para Bolsonaro, 42% Lula em Empate técnico. Empate técnico. Se isso se confirmar. Eu não falo nem politicamente, aritmeticamente falando, olha da qualquer coisa.
0: Enquanto você está falando aí, Luiz, eu estou olhando aqui a pesquisa que você fez, também a cobertura dela, a análise dela e os números, da Genial. Rapaz, é, ela é muito grande, tem cento, mais de 120 páginas. Né? E eu estou olhando aqui, cada coisa que você está falando, estou buscando aqui no... no no cenário aqui, colocado pela pesquisa, essa acho que foi dia 18. Ela parece me... que é o ano passado. Não porque. foi? Dia 18. Não. Você comentou dia 18, ou ela foi dia 17, divulgada dia 17? Foi dia 17. E você comentou no dia 18 e publicou aqui no dia 18. Então, aqui, você tem todas as... as, as é, todos os recortes feitos aqui pelo Instituto, escolaridade, é, evangélico, na classe social você tem claramente um ou uma patinada do Lula naqueles da margem de, de que ele vem alcançando aí como você disse ou você tem um crescimento de Bolsonaro quando não uma queda do Lula então assim, se você for por idade, por exemplo, tem aqui, por sexo, tem aqui. Então você tem ó Lula mantendo feminino em 46, nessa pesquisa, caiu 1 um em relação ao anterior. Já o Bolsonaro vinha de 22, passou para 28, chegou a 30% do voto feminino nessa, nessa pesquisa aqui do dia 17 que você... Então, aqui tem ó, outros caindo... muito claramente... olha lá como é que os outros... outros saem de 19... que esse recorte... a Luísa e Arnaldo... É, é, pouca gente vai sentar na frente do computador... e vai fazer... vai olhar... vai analisar... o trabalhador... a massa... que é o eleitor brasileiro... ele está lutando para sobreviver... então, aqui você vê claramente... Que é, que é, para quem questiona as pesquisas, o que, que é, as coisas vão andando? Vão, ah, porque as pesquisas mostraram aí que Lula ganhava no primeiro turno. Foi aquele momento. Momento outro. Hoje é outro. Ontem teve uma entrevista do Lula que pode ter balançado esses números, tanto para mais quanto para menos. Na segunda teve a do Bolsonaro que pode também ter balançado os números ou não. Então, assim, eu, você vê que a sua análise é tão precisa aí quanto a essa questão do voto qualificado voto determinado da mulher por exemplo que eu vou pegar esse gancho aqui para trazer o Arnaldo falando da pesquisa depois a gente entrar no Jornal Nacional quem viu o Jornal Nacional o fechamento de Lula foi qual? em cima da mulher, do voto feminino
2: eu registrei isso
0: você registrou. Bo, desculpa, eu não comentei, mas você registrou lá no seu comentário. E assim, ficou claro ele dando um recado para o voto feminino. O que me causa estranheza, assim, é o crescimento do voto feminino, mesmo Bolsonaro sendo um extremo machista. Mas aí é você outra imagina, análise, é, aí é pessoal.
1: É, 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 eu acho que não deve,
0: não deve fazer nem um comentar. Pede a noção. Mas, mas aí. aí
1: e você, yeah. tem, e você tem também o voto feminino vinculado, a, vinculado à postura da Michelle, o discurso da Michelle, que teve espaço. Isso é, 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 abre um nicho do eleitorado, que o Aloysio colocou bem, que não tem como a gente colocar que seja isso, mas o voto evangélico e feminino. É essa migração que está acontecendo, como mostram as pesquisas que, que, vem, colo, que vem colocando aí essa, esse crescimento de Bolsonaro. E tem um outro fator também que a gente tem que colocar, a gente enquanto imprensa. Eleição o ano todo, só a gente político que tá ligado. O povão não tá acompanhando a eleição ainda. Você tem um nicho de indeciso no começo do ano que é muito grande e que está ali esperando o cenário se arrumar. Claro que é, o, o eleitor do Bolsonaro e o eleitor é, do Lula, eles estão com votos bem consolidados desde o começo do ano. Aquele eleitor fiel e que pode acontecer qualquer coisa que vai continuar votando tanto no Bolsonaro quanto no Lula. E tem, você tem um nicho grande desse eleitorado. Agora, o eleitor, de maneira geral, que ainda é, é, vai aguardar a definição do seu voto, começa a definir agora. E essa mudança, como a Luiz colocou, Lula não está perdendo o voto. Ele continua mantendo o seu Agora, teve a saída do, do Moro, teve a saída do Dória, vai acabar sendo repetitivo, que são, são os fatores que, que vão levando ao crescimento do Jair Bolsonaro, sem falar, sem falar também nas benesses de governo, que é natural. A máquina está máquina posta. A gente falou aqui a eleição. Qual foi qual, o que define a eleição do Castro? A boa avaliação do governo, somada à rejeição do, do, do freixo que vai definir também a, a eleição presidencial é se o governo vai conseguir ampliar a sua aprovação popular. Se tiver uma virada na classe mais pobre, e aí eu acho que as próximas pesquisas... Nós falávamos isso, a Luísa falou, a gente também, final de agosto. As pesquisas agora, de final de agosto para setembro, vão mostrar muito bem se o Auxílio Brasil conseguiu virar voto. Aí, nessa classe mais pobre, não adianta só o Bolsonaro crescer ali dentro, ele tem que virar voto. Porque é a classe mais populosa. Se ele consegue virar voto ali, a situação fica delicada. E aí volta o que o Luiz falou. Vai dar tempo disso até 2 de outubro, mas não acaba em 2 de outubro. Tem até o dia 30. Mais
2: 28 dias. É. Essa é a
0: conta que muita gente não faz. 156.454.011 eleitores. Sabe qual é o percentual aí de mulher? 53%. Mais da metade do eleitorado brasileiro é feminino. 47%. E o voto
1: evangélico cresce. É, o, o catolicismo, eu sou católico, mas é uma crítica aqui, depois da ditadura, é uma -crítica. É, depois da ditadura o catolicismo se afastou muito daquele. Tem a CNBB de vez em quando dá um posicionamento, mas não dá nome, dá um posicionamento. Uma questão, evangélico não tem a bancada evangélica, tem um voto consolidado. A eleição de 2000 e de 2018 aqui no Rio foi muito prova disso, né? Quanto que no na reta final o voto Quinta-feira na, na...
2: quinta-feira, isso foram no domingo, os pastores dispararam na quinta-feira, elegeram o Itzio e o Harold justamente, então,
1: foi foi. É, você tem nome, ele, é, o, o voto evangélico ele, 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 vai, ele tem partido o evangélico tem partido entendeu, e, e é uma religião que vem crescendo ao longo dos anos também é uma questão que a gente vem... Hoje, o catolicismo é maior no número, porque quem não tem religião é católico. Né? Batizado é católico, mas na prática, na prática o, o evangélico tem um, um nicho muito maior de crescimento é, é, na questão eleitoral, tem, tem representatividade muito forte. O católico é mais afastado disso. Molon é um nome, por exemplo, que a Igreja Católica tem uma simpatia, mas é, não é o candidato da Igreja Católica. Não existe isso, o candidato dá. Na Igreja Universal você tem o candidato da Igreja Universal. Luiz,
0: fala aqui da. da sempre.
1: Cadê a cadeira ah, da, cadeira de, da, da, da Câmara, Câmara de Campos. De Campos é. não, três ou quatro mandatos, três ou quatro legislaturas. Acho, né? acho que é desde 96, não? É,
0: um... Não sei se isso tudo, mas que tem. Acho que não, 93, desde 2000 para cá. Tem. Mas assim.
2: É. De três a quatro mandatos
1: de legislaturas, com certeza é. Com certeza, com certeza. Então você tem esse eleitor... Pode ser mais para trás, mas... É, você tem esse eleitor, esse eleitor fiel... <risos> acho que é até um trocadilho, não Eleitor fiel. Eleitor é fiel, ao mesmo tempo, é, é, do nicho evangélico. Então, é, é, há espaço. E a campanha do Bolsonaro acertou em mexer nesse ponto. Quando entra... Acho que nem a campanha de Lula não estava nem preparada para isso. Teve que mudar. Porque o embate seria corrupção e o governo, o governo que colocado como é, fascista ontem o Lula usou essa expressão inclusive na entrevista vamos começar a falar das, das entrevistas no Jornal Nacional o governo fascista, o governo que é, deixou o pobre mais pobre voltou o país ao mapa da fome é esse é esse o discurso, o embate lá e cá corrupção enfim, de repente entra a questão religiosa e acho que nem a campanha do Lula estava preparada para isso e tem que se preparar agora, porque o embate vai focar muito nessa questão
0: e naturalmente feminina é claro, evidente 40 minutos que podem ou não mudar a eleição no Brasil Aloísio. É... o Jornal Nacional o programa de maior audiência da, da televisão brasileira é... em jornalismo entrevistou essa semana três candidatos pela ordem lá o Bolsonaro, Ciro e ontem o Lula na sua ótica o que que eles... É, conseguiram fazer... com... os seus 40 minutos... de eu vou, que tem aquela, aquela coisa de 15 minutos de fama... né? vamos colocar essa aí... de 40 minutos de fama... na sua visão... o Bolsonaro se saiu bem... na segunda-feira... acho que a gente pode é, colocar o Ciro... e claro deve também... mas até pelas pesquisas... Né, que a gente está comentando... Sobre os números, alçam aí os dois. Né? E o Lula ontem. Como você analisa aí essa, essas entrevistas?
2: Eu escrevi sobre elas, né? Escrevi sobre elas. É... Acho que o Bolsonaro eu... são é perspectivas diferentes. Só queria complementar o que o Arnaldo falou antes de entrar no Nacional. É... Eu, é, não, o PT não espera, o PT, o PT devia esperar muita coisa que ele não está esperando. Né? É, já tomou uma volta desgraçada em rede social de 2018. Né? É, enfim. Se não fosse o João de coisa seria pior ainda que o João Nunes que brecou, é, o, é, viralizou que o que o auxílio emergencial até, até, até 31 de dezembro. Né? Até que o Lula bateu no Nacional também. Não foi ninguém do PT. Entendeu? Então... Eu acho, sinceramente, é, 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 eu, Nogueira, sou um pouco mais velho, pegamos essa, essa transição do, do modus operantes da, da campanha. No que é hoje, o bolsonarismo quer dizer, deu, deu de 7 a 1. Estou em, em, falando de campanha, tá? falando de voto, não. Ele deu de 7 a 1 em campanha em 2018 e está tá vencendo de novo. Eu falo, em campanha, não é pesquisa, é campanha. Eficiência da campanha. Movimentos não Era inesperado que ia apelar para o público evangélico? Não, não era. Não, não era inesperado. Não, não deveria ser inesperado. Então, eu acho, sinceramente, que em termos de campanha, e ainda não, estou não falando de intenção de voto, mas em termos de campanha, a extrema-direita no Brasil continua mais, mais preparada do que a esquerda. É, eu queria fazer esse apontamento. Né? É, o bolsonarismo é. é, é no que é a campanha hoje é mais bem preparado do que. Ainda é mais bem preparado do que do, do que a esquerda. E o suposto é, é, eleição, é. Essa análise de entrevista é sempre uma coisa subjetiva. É muito, é muito, varia muito a opinião. Quer dizer, eu não estou uhum. fazendo em número. Pesquisa não fala em número, é aritmética. Não há como contestar. É, agora, a impressão que eu tenho é a seguinte: Bolsonaro ele conseguiu uma vitória que foi. Não perder é, o central, como morou? Ele não perdeu a linha. Ele não perdeu a linha. É, agora porque se ele perde a linha, ele perde voto. Ele perde voto. Pode perder voto. Eu acho que Bolsonaro, Bolsonaro saiu dali sem, sem ganhar um voto, mas também não perdeu nenhum. Né? Quem vai estar vindo? E acho que a mesma coisa de Lula. É, eu só acho que Lula talvez tenha assinado mais para o indeciso do que Bolsonaro. Aí nesse ponto, embora eu ache a campanha de Bolsonaro ainda mais competente que a de Lula, Lula, até por ter mais experiência que Bolsonaro, ele mandou, ele acenou. por Bolsonaro participou da entrevista internacional, ele não falou nenhuma sobre, sobre a manutenção do Brasil, caso fosse reeleito caso fosse ele, 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 presidente. Não falou. É um erro crasso. Lula terminou falando para quem? Para a mulher brasileira endividada. Que todos precisam mostrar. Quem é eleitor majoritário de Lula? Pobre até um salário mínimo, ensino fundamental, 16 a 24 anos, no Nordeste, que é no Nordeste, é, é, negra. É, ele falou para essa mulher. Está perdendo uma mulher? Eu falei para a mulher. É, 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 ele acenou para o indeciso. Bolsonaro não fez. E acho muito difícil, o discurso de Bolsonaro, como de Trump, é difícil falar, porque se ele... Se ele é, se torna menos radical, ele pode perder a base dele cristalizada. Uhum. Então é uma armadilha. A armadilha de Trump é a armadilha de Bolsonaro. E falo isso em termos de. Aí é semiótica, né? É, é, emissor, receptor, mensagem. Sei. Né? É, 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 uma, é, é uma armadilha. E eles tendem a funcionar melhor quando são novidade. Bolsonaro, Trump, quando a, meu governo foi esse daqui, ele não se elegeu. Bolsonaro, com o governo agora, ele está realmente melhorando. Mas, é, é, em, em relação à entrevista, eu acho que ele pecou por não acenar ao eleitor de centro. E, nesse ponto, eu acho que Lula é, é, foi, foi, mais, foi mais malandro, no um bom sentido, digamos assim. Né? Eu acho que ele acenou esse eleitor de centro. e a, Acho que é, Bolsonaro teve vários momentos muito tensos ali. Né? Muito tensos. Com a, a entrevista. Lula também teve, o Lula deu uma em Bonner ontem, quando cobrou. Ele não, o petista PT não gosta de falar sobre Dilma. Diz que, diz que não tem problema, mas todo mundo detesta. Os números. Então, a maior recessão nos últimos 25 anos anteriores, entendeu? Foi um desastre o governo de Dilma. Quem disse que não foi, com todo respeito, me merece lá sério. Né? O Dilma foi um desastre. E aí quando Bonner insistiu em comparação com o Dilma, porque o Lula quer falar dos números dele. E está certo. Mas tem um número de uma também, que ele não pode tirar a responsabilidade dele da economia. Aí, falou para tá Bona, né? como é que é? Deu uma de solta, deu uma, deu, deu uma de Bolsonaro ontem. Num estilo mais Lula, que é um estilo mais, é menos agressivo talvez, né? Mas tipo Arnaldo fez aqui, a Clarice sem garotinho. Não é agressivo, mas a mensagem é forte, entendeu? A forma não é. Ele falou, é, como é que é? É, é, não não imitar a voz dele é, vou, é, é... é, é não, ele falou, Rep... quando alguém tiver no lugar de Bonner no Jornal, você vai perceber que é remoto é reposto. é reposto. Ele quis dizer que ele tentou interferir, de fato tentou. Ele tentou botar Rick Mereles no governo Dilma e Dilma temosa não. na briguinha com a Rick Mereles, quando o ministro de Lula Dilma tem esse defeito, né? E e mandou um recado para Bonner também. também
0: é, reunião de na, no encontro é, de sábado lá. É, é. É.
2: mandou recado para Bona. Então foi o um momento acho mais, e acho que Lula cometeu uma tremenda gafe que a Renata Vasconcelos, foi muito ágil. Parabéns pela atuação dela. Ela, ela faz mais o policial bom. O bom é o policial mal. Aí foi. Lula, como perguntado, por que, que o agronegócio? Por que, que o agronegócio está é, com o Bolsonaro? Ele, pô, ele falou. Meteu um erro terrível. É, é, que porque o governo dele, de Dilma, combateram o desmatamento. É o que a Renata imediatamente é, é, colocou a lógica. Então você está querendo dizer que o agronegócio que é mantenedor do nosso PIB, da nossa balança comercial, né? a gente sobrevive do agronegócio, a gente sobrevive, gente. Se o Brasil for um comércio, a gente sobrevive de vender soja para porco chinês comer. Vamos resumir a ópera? A gente vive disso. Sim. É balcão nós... aqui, molcão... Como, é é. chama... Como é que você chama esse pessoal de criminoso, cara? Foi um erro terrível que o Lula cometeu, foi o maior gafo que ele cometeu eu acho até que é, é, foi um gafe, maior do que Bolsonaro, que Bolsonaro cometeu. É, em em termos termo de, de resultado, entendeu? É, quem estava já, já, já com Bolsonaro agora mesmo. Que é para nós. Que é alguém que gostaria de ser mais criminoso? Se falasse aí que todo radialista criminoso, todo jornalista é. criminoso, o que, que eu gostaria? Não, então, vamos e venhamos. Foi um erro infantil de Lula, que depois eu estou consertado, mas não dava mais. Já, já, já tá... Aí já. Ah, Centro-Oeste, por exemplo, quer se apostar? Eu acho que vive. Até aqui. É o é algo negócio? Pode postar. Lula vai cair ainda mais, porque Bolsonaro já está na frente dele Enzo vai cair. Bolsonaro vai, vai crescer ainda mais. Por conta da declaração infeliz de Lula. Então acho que foi um erro que Lula poderia ter evitado. E acho que nas duas entrevistas foi uma maior gafe. Acho que Lula teve uma maior virtude que foi sanar para o eleitor médio, mas também cometeu uma maior gafe, que foi chamar o agronegócio brasileiro
0: de criminoso. E lá no Centro-Oeste, Luís, a, 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 a briga está passo a passo. Centro-Oeste, última pesquisa estimulada aqui da dessa GNU com a dia 17. De, na intenção de voto, Lula, 39% cadê? Bolsonaro, 38% e já é um centro-oeste,
2: tá? É, tem, tem vários institutos, né? É isso aqui. É, é, um,
0: é, é. um instituto que ele trouxe aqui.
2: Não, o Bolsonaro vai melhor no centro-oeste, é, no sul. É, geral, tô falando da média do geral, luz, o norte é disputado é nordeste. É um passeio de Lula é 7 a, 1, 7 a 1, e o sudeste tá muito disputado. Bolsonaro está virando o Rio, está disputado em São Paulo, o que segura a vantagem de Lula Minas Gerais. E é bom lembrar, o último presidente eleito no Brasil, que perdeu em Minas e foi eleito presidente, foi um rapaz chamado Getúlio Vargas, em 1950. Faz um tempinho. Tem um tempinho. E é engraçado, na, na, a gente fala muito de Minas, né? até pela cidade eleitoral, segundo assim, uma colégio eleitoral do Brasil, mas tem um dado interessante. De cola para cá, além de Minas tem tá um em estado... Quem ganhou lá, ganhou no Brasil. Qual é? Alguém sabe? Eu não estou lembrando. Amazonas. Amazonas. De, 80, de cola de... para cá, quem ganha em Minas ou Amazonas é eleito-presidente. São dois estados brasileiros que são emblemáticos. Minas é mais fácil supor Merda, por quê. Porque porque um... Minas é um pouco de... Nordeste, um pouco Centro-Oeste, um pouco Rio de é. Janeiro, um pouco São Paulo. É uma média do brasileiro... Amazonas não imagina
0: E tem seja. um peso eleitoral muito grande, né? A quantidade, 500, né? 500,
2: né? 500, não, mas ele,
0: ele tira uma média. Em Minas, Amazonas é, é, é estranho, né? Ele aparecer é como quem ganhou lá ganhou para presidente. Não por nada demais, é pelo número de eleitores. Só isso que eu estou falando. Mas é um dado interessante, sim. Neto, e o, os 40 minutos no Jornal Nacional? Vão para fama ou depois dessa o cara
1: apaga a luz? Eu, eu acho. Aí é, a é questão de opinião... como Não teve como, tanto impacto como, como também. Disse, como disse o Luiz, é questão de opinião aqui. né E acho que não tem tanto impacto no voto. Bolsonaro falou para o bolsonarista, eu acho que menos para o bolsonarista, acho que o bolsonarista esperava um embate maior, e Lula falou para o público dele, não, não vira tanto voto, mas Lula tentou dar recado. O que acontece, o que acontece é que existiu uma expectativa tão grande de um embate entre Lula e Boni, e virou uma atração não eleitoral, virou um, um, uma atração midiática. Todo mundo queria aquele embate devido à postura do presidente, batendo na Rede Globo durante quatro anos, né? e a Globo numa linha é, de noticiar de uma forma mais incisiva. E eu falava aqui, Nogueira, eu não lembro se eu falei no ar ou naquele que você sempre fala que dá um podcast do intervalo na semana ah. passada, que essa postura do Bonner me assusta, e às vezes pode favorecer algum candidato, essa... essa essa maneira mais incisiva de, de entrevista, e todo mundo esperava um embate maior, veio um Bolsonaro mais tranquilo, quase um Lula Paz e Amor de 2002, né? nem tanto, mas quase, veio mais tranquilo, veio mais tranquilo, todo mundo esperava que ali seria um, um embate muito uh, mais severo, e fez a audiência do Jornal Nacional bater pico de 37 em São Paulo. Lula ontem teve pico de 37 também, acho que isso mostra muita polarização, mas no, no, na média geral, Bolsonaro ficou quase que um ponto à frente do Lula, os números consolidados saem mais tarde, né, mas ali na prévia, né, é, e São Paulo é o, o grande centro publicitário onde interferem em todo Sim. o país. Então, assim, mostra que houve uma atenção muito forte do eleitor às duas entrevistas, mas eu acho que se esperava ter um embate maior. Quando o Lula começou ontem, né, a gente fala de Lula que está mais recente na nossa memória que foi ontem. Quando ele começa a falar que é a grande oportunidade dele de voltar, eu pensei que ele ia dar uma mais incisiva na Globo, Sim. mas ele foi, na mesma hora ele recuou. É a oportunidade de eu falar para milhões, para milhões de, de, de brasileiros. E tem um ponto interessante nessa entrevista, que eu não sei se vocês perceberam, mas segundo o Noblat, no, Noblat está no Metrópolis dobrar disse que houve um acordo com o Bolsonaro. Eu ia falar sobre isso. É. Para não falar sobre a família, sobre Rachadinha, sobre Queiroz, Queiroz que houve um acordo com Bolsonaro com a Globo, que esse assunto poderia falar sobre qualquer assunto, menos sobre esse. Será que houve realmente esse acordo? Mas né, realmente na entrevista não chegaram nesse assunto. Né? E
2: o nome de Messer estava escrito na mão dele para lembrar para a Globo, na câmara... é. a mão esquerda para a câmera direita estava aparecendo ali, Messer, né? que é o doleiro que é acusado de ter feito operações para os irmãos Marinho, que são proprietários da Globo o eu, eu noblar não dá, não, dá, não, dá, não dá barriga. Ele
1: falou é porque houve mesmo. Teve, te, teve <risos> para não dizer que nunca, teve Temer. Né? Temer renuncia hoje, aí à noite ele bota a música de Maísa, meu mundo caiu quando o Temer renuncia. Teve esse episódio aí do, do Conselho do É, mas ele,
2: ele não fez nenhuma retificação da informação até agora, nem ninguém fez a retificação da, da informação. Não, o que, não, não, o que... não, teve,
1: não teve uma contestação. Mas eu acho que é, essa primeira rodada, não sei se a Globo vai fazer outra, é... Mostra o seguinte, recados aos eleitores. Achei um Bolsonaro Achei um Bolsonaro mais tranquilo em relação com a imprensa. Tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui no Porto do Açu, até viralizei, porque ele veio para cima está é, tá na cara que eu sou candidato. Né? Aí vai lá e fala, ah, repor, repórter imbecil, porque é tudo assim, né? Nós fazemos as perguntas e a gente faz como se a gente estivesse num embate com um candidato. A gente até.
0: Ele cria essa animosidade, cria, não, cria. Não, não somos nós, mesmo, né, nem você. Né?
1: Acho que até mesmo por isso havia essa expectativa maior desse embate Bonner-Bolsonaro. É, ontem, é, acho que o Lula, acho que não, a Luiz colocou aqui, é por verdade, foi um erro gigantesco que ele fez com o agronegócio, mas aproveitou para bater... Ao comparar, por exemplo, Mensalão e Orçamento Secreto, acho com que uma foi virtude dele, um ponto positivo para ele enquanto campanha. Né? Teve ali aquele momento que foi... E mas, você é sagaz. Acha que o povo,
0: mas você acha que o povo que tanto conhece o Mensalão, que comenta com a gente nas ruas, esse cara no... é o mesmo que sabe tanto da informação do que é o Orçamento Secreto? Vocês acham que o povo tem essa noção do que, que é o impacto do Orçamento Secreto?
2: Eu concordo com o Arnaldo, escrevi sobre isso é, é, ontem à noite ainda. Eu acho que ali foi um recado institucional. Arthur Lira, acabou, meu irmão. Como me deu um recado para a Ó, Acabou. A festa acabou. Se eu for eleito, acabou sua festa. Acabou sua festa.
1: Foi, foi sim. Foi,
2: foi... É para Arthur Lira, para o Congresso, só, só aproveita, foi... é. aproveita o -se, cimento secreto. Que isso acabou. O Mico sendo eleito e com o Bolsonaro vai continuar, por óbvio, né? É, agora, não dá também para a gente falar que toda a do assinamento secreto é, é para corrupção. Agora, quando você não sabe quem, que, qual parlamentar está pedindo, onde vai ser aplicado e quem fiscaliza, aí é... é complicado. Mas também não dá para falar que tudo é corrupção. É
1: igual o é igual CEPERJ. É, é, é. Eu sempre falo faço essa ressalva aqui na história do perde Tem gente ali que trabalha, mas quando você tem gente que não trabalha recebendo, você coloca uma, uma suspeita em tudo relacionado a... Mas eu acredito que as próximas pesquisas devem mostrar, uh, semana que vem a Globo tem pesquisa encomendada, tem pesquisa e PEC encomendado pela Globo para semana que vem, já para medir essa questão, se, se as entrevistas alterou ou não o cenário eleitoral, a gente vai começar a ver isso, e tem um outro fator que adiou inclusive o início do nosso programa, que a gente poderia ter chegado um pouquinho depois, que é, que, que é o começo do horário eleitoral, né? tanto na rádio quanto na TV. E... As redes sociais, como a Luiz colocou, o bolsonarismo do, domina e muito, e muito. É um passeio em relação ao que a esquerda ainda não conseguiu se adaptar às redes sociais. Mas a TV aberta ainda tem uma grande influência sobre o eleitorado, sobretudo nesse nicho que Lula já tem uma grande vantagem, que é o eleitorado é, das classes menos favorecidas, que ainda assiste mais a TV aberta, não tem tanto acesso às plataformas de streaming e também não tem acesso à TV fechada.
0: É, Maurício Batista, além de ouvinte número um, já está na co-produção do programa. Já chamou minha atenção aqui, que deu nove horas. É, e está um embate legal aqui na internet, o pessoal está. Ah, teve um
1: comentarista, Nogueira, que se hum. me permite, eu não vou achar aqui, acho que era. Ah, meu Deus, Deus Ivonete. Não, não, foi o Gilvan quando eu falava sobre o voto do evangélico ele questiona qual, e qual o problema do público evangélico? Ah, não sim. tem problema nenhum do, é do não, evangélico. Não, claro, nem... O que eu estava colocando e reafirmo aqui é que o evangélico tem um voto segmentado. Ele consegue não, é, é, agrupar a questão do voto evangélico. Ele é um voto agrupado, diferente do voto católico que não tem essa mesma linha. O
0: rebanho está solto,
1: Exatamente, cada um opta por quem quer e há uma divergência muito grande, no voto evangélico tem inclusive partido que tem a regimenta aí, um grande número de, de é. eleitores é,
0: eu fico com essa análise do Aloísio e acredito que não sei se você falou também, mas eu até colocava lá no, tweet, no Twitter ontem a minha impressão quem vota em Lula vai continuar votando em Lula quem vota em Bolsonaro, vai continuar votando em, em, em Bolsonaro, isso é, é parte do princípio. Os indecisos que estão é, é diminuindo a cada dia, já com as novas pesquisas, é, podem ter sofrido um impacto sim, nessas, nessas duas entrevistas, e que para mim surpresa, confesso a vocês que para mim surpresa, o Bolsonaro foi muito acima da média esperada, e eu confesso que eu consegui ver, não sei se eu estou certo ou não, um afastamento dos filhos dele diretamente, abertamente na campanha, podem estar em outra é, função indireta, não, direto, mas não aparecendo diretamente. Em compensação, vocês percebem, Analdo citou Lulinha Paz e Amor, não vou dizer que Bolsonaro é paz e amor, não. É, mas ele está muito mais polido do que na eleição de 2016 e, e de e 16 e 18, 2018.
2: Perdão. eu. Se fechar, se você me permite, pelo menos você quer antes que, é um que eu falar mais uma coisa a você, é, resumir a ópera da a ópera da, das entrevistas para voltar e fechar com pesquisa. Eu acho que é, são perspectivas diferentes de Bolsonaro se, 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 é, o a, 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 ele não se perder e não se perdeu, foi pressionado, mas sobreviveu, foi considerado uma vitória. É... Lula, a perspectiva eu acho era um, um pouco diferente, é, é um pouco diferente. É se ele vai, se ele vai bem ou se vai mal. Ninguém tinha, eu esperava que Lula fosse sair esbravejando, como se esperava de Bolsonaro, né? Acho que Lula cometeu é, é, ele, ele, foi, ele, foi, ele foi mais inteligente que Bolsonaro ao acenar para o leitor, leitor de centro ao acenar para para além de outubro Lula acenou para além de outubro não, Bolsonaro não. só falou de outubro para além de outubro agora também Lula cometeu a maior gafe a, a, a gafe que se esperava tanto de Bolsonaro a maior que cometeu foi Lula ao falar do chamar, associar algum negócio a, a, a crime ambiental necessariamente então eu acho que Lula teve mais virtude, mas também teve maior erro. Então, nisso, a coisa se equilibra. E, para fechar, é, dado, número, para fechar com dado objetivo, a gente fala muito de eleitor indeciso. Quem é esse eleitor indeciso? Qual é a cara dele? Ah, qual é a cara? Como é que é a cara? Vamos pegar a genial coaeste. 64% ela é mulher, 50% é católico, pardo, 48%, vive na nossa região, no Sudeste, 47%, tem renda familiar de até 5 salários mínimos, tanto classe média, 83%. Não concluíram o ensino fundamental, 40%, e tem idade entre 45 e 59 anos, que é o público que assistiu o Jornal Nacional.
0: Então, para quem entendeu o que você falou, quem conseguiu dar o melhor recado no jornal, vai abocanhar uma fatia maior desse público. Na é. minha
2: opinião, se equilibraram os recados. É, o é. produto se foi
1: equilibrado. O Lula no teve final. mais virtude, mas também teve um erro maior. Não sei o Arnaldo. Não, eu concordo. Eu concordo. Concordo. E, e. Como também gostaria de colocar aqui: quem é o eleitor fiel a esse povo? A gente já colocou isso. Até na análise pesa, né? A gente vê isso, é, a gente tem um grupo aqui do programa, com, do blog da Aloysio, ali na, nas análises, das entrelinhas, eu não vou trazer tudo não, só isso, nas entrelinhas a gente vê como que o passional pesa na hora da análise, foge um pouco ah, da, que, da perspectiva...
0: É o é, tal da razão e, 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 emoção. e emoção que a Luísa falava agora. A emoção agora
1: pesa por. na hora de assistir, Você, a pessoa já assiste esperando ouvir alguma coisa e como a Luiz colocou no texto dele que em relação a, 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 a Lula na postura dos entrevistadores. Quem achava que ia aliviar com Lula, né, porque achavam isso, que apertou Bolsonaro e vai aliviar com Lula. Não. Agora nós enquanto entrevistadores nós três aqui somos entrevistadores claro que a postura do entrevistado leva a entrevista a um outro caminho isso é, é inevitável é humano é, né é, exatamente se, se chega aqui de sola se o entrevistado chega de sola você vai ter uma reação também se o entrevistado vai levando de uma maneira mais flexível você vai acabar ficando mais flexível porque é um bate-papo e isso é inerente ao ser humano na mesa de bar por exemplo se a conversa for de um tom mais ameno ela vai continuar mais ameno se um subir a voz o outro vai subir a voz também isso é natural é, aí foge um pouco da perspectiva de que é um contra ou outro a favor, é a questão, é natural, o ser humano reage, a, a, digamos que ao estímulo do outro. E só para eu concluir, voltando só ao local rapidamente, é Vito... Meu amigo lá de São João da Barra ah. e a enciclopédia. A gente falava aqui dos votos evangélicos com cadeira cativa. Ele voltou em 92 com Marcos França. 96, Isaías Carvalho. Marcos França, ele é verdade, ele tá ah, certo. É. Ele trabalhou aqui ele no continente. trabalhou na Alfa, no tá? é. 96, Isaías Carvalho. 2000 pastor Denilson. 2004, não elegeu, mas conseguiu um primeiro su Isso suplente. Isso é só evangélico ou universal? Evangélico. Não, eu, tô, eu me referi a cadeira ah, cativa universal. universal. Então é. acho que vem aqui, Vieira Reis, 2008. É Vieira Reis mesmo, é. Meta 2012, era Davidson, era isso, né? Davidson Miranda, 16 Pastor Vanderli e hoje com Anderson Então tá certo, quarta legislatura É, pra trás só se o Zé Vito mandar um suporte aí mim. Mas tem o um, é... Pastor Denilson
0: Nilso. E Pastor Denilson? Não Pastor tá
1: Denilson, 2000, 2000. Ah, do... Aproveita de pe, pesquisa aí é,
2: Tá ouvindo <risos <risos o programa, ele menciona no 90 quem é o hord de soccer Ele é o melhor jogador do mundo
1: Então assim, essa questão do peso do <risos> voto evangélico é uma questão muito forte no eleitorado brasileiro e que tende a crescer.
0: Pra quem não entende o que você está falando, me perdoe conversa com um um evangélico e se for da Universal, no caso de Campos dos vereadores, conversa com um Universal, da, da Universal de Campos para você entender o que, que é que está sendo analisado. Ô, gente, eu não posso ir embora aqui como é, âncora do, do, do jornal sim. que mais a minha função aqui é provocar os senhores é, como é que pode eu, eu não, não, só para a gente fechar nem mesmo que seja um segundinho aí Cristiano depois dá um desconto a gente aí, não sei se a gente tem esse crédito, mas não, não sei mas como é que pode pela, pela visão assim norma, na, na, é, dos, dos opinadores nacionais, dos grandes formadores de opinião também é, o Ciro Gomes tem um desempenho muito bom no Jornal Nacional como é que pode ele passar batido, é a polarização? polarização
2: Eu vou de novo voltar à pesquisa. É, mas não era é o meu objetivo de falar isso. Eu está hoje, no dia 26 de agosto de 2022. Volto ao dia 26 de agosto de 2018. A BTG, na, na, naquela semana, a BTG e a FSB, que a gente se referiu aqui, Datafolha, davam, Ciro, em quinto lugar. Quinto lugar. Lula, que vai ser no dia 30, impugnado, indeferido. mesmo preso desde abril. Estava e foi deferido pelo TSE hoje atacado pelos bolsonaristas, presidido por. por... Fui o nome dele agora. O... Foi presidente do TSE em 2018. Ah, meu Deus. A... Fachinho. Não, Fachim não, Fachinho era agora. É... Barroso. É, Luiz, é, Luiz Barroso, presidido, indeferiu. É, o senhor estava em quinto. E, e que fica na cabeça aquela coisa do que eu falei do Baixo. É o último lance. A gente vai lembrar de ser o terceiro, terceiro ali disputando com a Haddad. É muito claro. Lula saiu, Ciro herdou parte dos votos. A gente tem, a gente tem que assumir alguma coisa. Isso independe de simpatia. O problema das pessoas é pessoas que você julgar com a sua simpatia. Sim. Lula e Bolsonaro são duas figuras muito populares. São dois líderes populares legítimos. Goste-se ou não. Acabou. É assim. É assim. E, e, e tem uma virtude que nublam, eles têm uma virtude que nublam, que transforma a virtude de Ciro em defeito. Eles falam, falam a linguagem do frontista do posto, ele não é. tem SAP Ciro, até para a gente que é jornalista, é difícil, Ai. é muito número. É quase que ficar com o Google do lado ali. Pra... Agora, é uma pena que o candidato está altamente preparado. Muito preparado. O projeto do governo mais profundo. Uhum. Eu acho o acho diagnóstico de Ciro perfeito, eu não sei se, se o remédio dele é o, é o correto. Mas o fato é que nunca foi tentado. E, e o quadro nosso econômico e político é muito ruim. Não, agora não tem nenhuma garantia que vai dar certo o que ele está propondo. É plebiscito, vai deblar o Congresso. Se não deu certo, na Venezuela por exemplo. Se dá certo na Europa, qual a maneira a gente vai seguir? Não, eu não sei. Mas o que é muito preparado é agora. Ele, Ciro, ele está no campo da esquerda, onde a figura de Lula, a gravidade de Lula é imensa, uhum. e todo mundo que tiver vai orbitar como satélite, não tem jeito, se a gravidade ele só virou, quase virou astro. Quando o Lula sai, ele explica com a Haddad, é outra coisa. E Ciro tem uma linguagem é, é, muito técnica, muito preparada e tal, mas que, é, a, que seria virtude é defeito numa comparação com o discurso direto, aí de novo para a semiótica, né? a mensagem vai direto do emissor para o receptor. Ciro não, Ciro e... precisa de da Kassab. E, até para gente, Precisa.
1: Então eu
2: acho que é uma pena agora, eu acho que Ciro é aquela coisa, é, aquela, é aquele grilo falante, o grilo falante era a consciência do Pinóquio, né? O do colóide. então eu é, é, acho que o Ciro é o grilo falante do, da sociedade brasileira, ele está falando, apontando os pecados que a sociedade está cometendo e, e alertando para a necessidade de você resolver isso de alguma
1: maneira. É aquela história que se eleição fosse prova, mas eleição não é prova, eleição é voto, né? e que se fosse prova talvez fosse diferente. Tem gente que fala que se fosse prova há é algo que o interesse do presidente há muito tempo, que se, talvez seja o mais preparado, mas é, é no voto e, e essa questão do voto de falar com o povo, como a Luísa colocou, e Ciro é muito técnico, tem conhecimento, agora infelizmente, na, na minha opinião, e acho que é, as pesquisas mostram isso, Ciro vai sair dessa eleição menor do que realmente é, assim. porque a polarização está muito forte. Assim como aconteceu com a Marina, por exemplo, em 2018, né? que saiu, teve aquele movimento de vira-voto ali no finalzinho do, do, do vira é, do Marina para Ciro, para tentar Ciro chegar ao Haddad e ir ao segundo turno que não deu certo, a Haddad chegou ao segundo turno, mas nessa eleição, eh, o Ricardo André falava aqui na semana passada, Luiz, eu não lembro qual pesquisa, você que está acompanhando mais pode lembrar, do voto consolidado, o eleitor do Lula do Bolsonaro, 80, mais de 80% não muda seu voto. A
2: BTG, recebeu, é, 80, 80, deixa eu ver aqui, acho que foi 89% para o voto consolidado de... De Bolsonaro e 81% de Lula, deixa eu confirmar aqui. Acima de
1: 80%. Agora, mais, segundo a, a, a análise dele, mais de 70% do eleitor do Ciro poderia mudar de voto ainda, ou seja, é um voto que está aí aberto. Né? E, e, e pode ser voto útil tanto para um lado quanto para o outro, porque eleitor do Ciro consegue ser dividido. Eleitor ali que simpatiza mais com o Bolsonaro como segunda opção. Como ah, que tem. Já o
2: Coutinho falou aqui ontem: que vota Ciro no primeiro turno e vota Bolsonaro é, no
1: segundo. Como no como, de, de, como vota em Lula por ser um, um candidato ali, digamos, do centro-esquerda. Ciro hoje tenta representar, né, um centro-esquerda, beliscando um pouquinho o centro. Mas, é, então, assim. O recado que fica de Ciro, quatro eleições presidenciais, é a quarta eleição presidencial dele, e vai sair dessa menor do que realmente é. Infelizmente, Digo infelizmente porque acho que é um quadro muito bom para o país, com um estudo muito bom em relação à situação do Brasil.
2: É o seguinte, o próprio Ciro já falou isso algumas vezes, em relação a Ciro, né? A presidência de Você vou, vou voltar. Eu falei aqui, vão voltar a 98. O craque da França não era Zidane, era Cantonar. Hoje todo mundo fala de Zidane. Vamos voltar a Ciro em agosto de 2018. Ele estava em quinto, terminou em terceiro. É o quadro que fica. Vamos voltar para 94. Pô, baixo perdeu o pênalti, mas ele, ele acabou com o jogo contra a Bulgária e contra, e contra a Nigéria. Vamos voltar um pouco. 94. O mesmo ano de 94. Fernando Henrique estava definido que não ia vir para o Senado, porque teve dificuldades. Ele ia vir para deputado federal. E não era eleição garantida, não ele era senador, não tinha eleição garantida, tinha perdido a prefeitura para Jânio Quadros, tiraram uma foto, sentado na cadeira, virou a eleição, foi uma virada dessa, que a gente está falando, ah, o fato novo. Fernando ah. é Henrique Cardoso, em 94, ele perde, ele perde, dois anos antes da eleição, o prefeito de São Paulo, com uma foto infeliz, pousou na cadeira antes de ganhar, vinha em decadência, e botou, Itamar botou ele, porque era um cara jeitoso politicamente, ele não ia, tava fez, não ia concorrer à eleição do Senado, porque tinha, teria dificuldades, ia fazer como o maestro fez, diminuir, vir para o deputado. E eu não era isso não era seguro. Veio o plano real falando, Henrique, foi o primeiro turno, pre, presidente do Brasil, foi reeleito depois. Então, a, o que a está falando, o que eu quero dizer o seguinte, o que está falando em agosto não tem nenhuma garantia de que vai ser o, o resultado de outubro. Né? Ah, sim. Eu só acho que não sai de, de Lula e Bolsonaro. É, eu acho impossível sair de Lula do Bolsonaro. E concordo com o um ouvinte que faz terceira via que é que merda. Ainda que eu possa ter... Eu, a Luiz não vou votar nem Lula, nem Bolsonaro no primeiro turno. Isso não tem a ver o que eu penso com o que eu estou vendo. Sim, sim. Mas é, é bom tirar de vista que as coisas acontecem. É acontece, bom que né? aí...
0: É. Gente, são 9h33. Quanto é que é o horário do programa? Em minha defesa, em nossa defesa, eu recorro ao TSE. Que nos obrigou a atrasar o início do programa, Cristiano. Eu só
2: posso falar uma <risos> última coisa? Vamos lá. Uh, um debate aqui na, 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 entre os ouvintes.
0: Uhum.
2: É, Jefferson Rangel acusa. Né? Eu quero falar aí que o, maior, o pecado mais grave foi o Lula comentou no agronegócio. A Vera Marx, médico, que já foi entrevistada nesse programa, coloca aqui. Não foi bem assim. Ele disse, ele, ele disse que tem dois tipos de produtores: os fascistas, os direitistas e os que contribuem para o país. Vera, disse sim, só depois que. É, Renato Vasconcelos cobrou ele da besteira que ele tinha falado. É. Ele quis consertar. Né? Ele quis consertar, mas a, a, a besteira já tinha sido dita. E não é justo com o agronegócio. Não. não é justo. Não o foi. Está Você de... não pode generalizar categoria nenhuma. Yeah. Né? Categoria nenhuma. Ele, ele só separou, usando metáfora agricultura, o joio do trigo hum. quando do Renato Vasconcelos. Boa. Né? A assim, mas ela, aí já está é,
0: aí, tá. aí já falou, não tem jeito É e o negócio foi o que você falou hoje o país é desindustrializado passa por um processo de desindustrialização muito muito grande, não é de hoje desde uma das isso. coisas que serão mais ataca com razão é, é. Ah, não sei. o país pode estar desindustrializado, pode mas aí tem que ter um outro fator muito bom, serviço a ou... tecnologia é. também
2: não é o caso nosso, também não é então, o que, que segura hoje a gente? Agricultura. É... Como é que
0: se dializa assim? Sei lá. É Ao vivo, né? ali não tem jeito. Gente, olha, eu sinceramente aqui, pelo engajamento aí na internet também, no Facebook, muitos comentários, essa eleição é assim, você vê aqui que não aparece um, um cirista aí, né? um, para defender. Pra, né? Então, está polarizada mesmo e a gente vai só analisando esses momentos que estão... Como a Aloysio disse, muito bem o que a gente está falando aqui hoje, o que foi de dia 15 do mês passado de julho. Né? Muita coisa se aproveita, outras já mudaram, já tem outra fotografia, né? Então é aquela história. Fechamos por aqui, só para te agradecer e desejar um bom final de semana e anunciar que amanhã tem folha da manhã nas bancas bem cedo na casa, nas casas dos assinantes. A Luísa.
2: É, amanhã vou trazer uma, uma análise da semana aí. Né, agora até eu para de escrever artigo para escrever matéria, é melhor porque primeiro porque eu não posso opinar, eu tenho só que não arrafar é melhor para dar mais inação e a parte gráfica, no impresso eu tenho espaço para se eu falar muito número sem botar o gráfico fica maçudo, difícil a apreensão então daqui até vou trazer um resumo tem uma, uma matéria também do Aldi em política interessante sobre movimentação dos candidatos governador governador, é, Cacho com Rodrigo, é, é, Rodrigo é, Cacho com Rodrigo Bacelar e Rodrigo Neves, né, nesse final de semana aqui em Campos é, Enfim, é, tem matéria sobre, sobre, sobre gato, está bem diversificada a edição de amanhã. Mas é, amanhã sim, o um resumo da, de, 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 de tudo que a gente falou aqui, com menos opinião e, e, mais, e, mais, e mais narração, de fato vai estar no impresso de amanhã e agradecer aí Arnaldo pela, pela, pela presença. Aí. Hoje ele é convidado, né? Hoje ele é convidado.
1: A gente é, é da bancada, é bancada, é, sempre, mas... é só
2: titular, só... é titular.
0: Não tem esse negócio, não. Então, Luiz, valeu, bom final de semana, muito obrigado, né? Arnaldo Neto, a você também, um bom final de semana. É, pelo que o Luiz falou, é só ele que vai trabalhar. Você vai descansar também? Nada, tem compromisso. O jornal amanhã sai bem cedo, então tem que preparar. Esse, essa edição aí especial.
1: Estou vendo que é. o discurso mudou, né? Antes era bom discurso. Ah, mas eu é ah, Quanto tem? <risos> o tamanho do seu braço, velho? <risos> é, bom dia a você. Até a próxima semana, se Deus quiser. É, estaremos aqui na, na bancada também na próxima semana. E amanhã, é, como você bem disse, é, bem cedo na Casa dos Assinantes, nas bancas, a edição da Folha da Manhã. E só para uma pincelada aqui dessa, dessa semana, é você está certíssimo em relação aos comentários. A polarização é o que está aí nos comentários do programa de hoje. Não foge muito disso. Né? Não foge... O que não foge aqui não vai fugir em lugar nenhum. É o que está acontecendo no país todo. E talvez por isso, volta um comentário que eu fiz lá no começo, talvez por isso as outras disputas estejam até mais encobertas. Né? A polarização acabou dominando o cenário nacional. Nogueira? Valeu bom fim de semana a todos
0: valeu, valeu a todos também, muito obrigado na segunda-feira estaremos de volta, né Arnaldo, se Deus permitir aqui no, no Folha Noara. a você que nos acompanhou até aqui né, muito obrigado pela sua audiência muito obrigado aí pelos comentários é, e todos que postaram aqui e estão né, debatendo aqui, fazendo aquela história, né, com bons com, com, com um bom debate sem sem nenhum baixo nível. A gente volta segunda-feira às 7. Sete...